0: Como tan aventado, tan, tan abandonados pues Vamos a hacer otra vez esto desde el principio ¿no? Porque a lo mejor alguien llega a este video de cero y no al otro Posiblemente en el otro este, haga edición Entonces, pues bueno, son ustedes muy bienvenidos a esto que se llama La Cajañoña Pero no me dejen decírselo a mí Déjenme que se los diga nuestra, nuestra cortinilla de entrada y la única que tenemos además <ríe> ¡Preparen los vatos y cinturones. Los rayos láser serán disparados porque las novedades del mundo net se encuentran hoy en.
1: ¡La caja ñoña!
0: Así es, así es, banda. Sean ustedes muy bienvenidos a esto que se llama La caja ñoña. ¿Qué es La Caja Ñoña? La Caja Ñoña es el proyecto... El proyecto, eh... Es el proyecto alterno de Caja de VHS... Caja de VHS es el programa donde hablamos de nostalgia... Eh, películas nostálgicas menores a los noventas que alcanzaron a... Menores a los dos s que alcanzaron a salir en, en VHS... Eh, pero La Caja Ñoña pues, es el, el proyecto que hago nuevamente con... Con mi amigo y, y conductor, coconductor Compañero de podcast H del Cómic. H del Cómic, te saludo por aquí... Y de mi lado, de este lado, soy... Arroba, un señor geek. ¿Cómo estás, H del cómic ¿Cómo te ha tratado este tiempesote sin grabar? Bueno, este tiempo otra vez sin grabar, como que estás reviviendo, ¿no?
2: Sí, no, hombre, es un, es un tema. Pero ya es, un, ya es ser muy descarado el, el decir cuánto tiempo estuvimos sin grabar, pero lo bueno es que regresamos y regresamos con más fuerza esta vez.
0: Exacto, pues bueno, la gente que, que va a agarrar este programa desde cero, si es que dejamos el otro pedacito que no, eh, entenderá que hace un momento estábamos en un streaming por hacer un cambio en el título y aparentemente hay cambios ahorita en este en YouTube Live, eh, se, se cortó el streaming, entonces por eso, por eso saludo a H del cómic así como medio perdido y sí, tenemos, tenemos tiempo sin grabar caja de VHS, ¿cuánto tenemos sin grabar caja de VHS amigo?
2: ¿Meses? <ríe> ¿Cuál fue el último? Ya, ya no sé cuánto tiempo. Conoces ya. a John Doe
0: fue el último, pero tenemos ahí preparado el siguiente. El último. Fue Conoces a Joe Black. Así es, Conoces a Joe Black. Así es, y pues bueno, gente, si quieren escuchar. Nuestro último. Nuestro último... Caja de baches. <ríe> Te caí... no, no, sé, no sé si te caíste otra vez O te está dando como algo malo Pero avísame si te está dando algo ahí Como que te está dando el tramapat ¿Estás vivo? ¿No estás Creo que, vivo? Me,
2: que me escuchas retrasado un poco
0: Bueno, nunca ha sido muy brillante sí, sí, No, no es cierto <risas> Chis, Chiste <risas> políticamente Incorrecto Perdón, perdón, perdón no, El H del cómic es de hecho tremendamente Perdido. brillante <risas> ¿Qué? No, no es cierto ya este, bueno, sean ustedes muy bienvenidos a esto que se llama La Caja Ñoña, que es este, nuestro proyecto de HL Comic y mío, arroba un señor geek, en donde vamos a hablar de temas de la cultura ñoña más recientes, algunas noticias tal cual de la semana, mes o lo que sea cuando se grabe esto, intentaremos, creo que por el formato es más fácil grabarlo como semanalmente, eh, y pues temas varios, no temas abiertos también que creo que podremos ir, ir tomando, cuéntanos un poquito HL Comic ¿por qué decidimos hacer La Caja Ñoña?,
2: pues el tema con caja de VHS es, es que eh, nuestro hit principal es que de, tenemos que hablar de películas eh, que hayan salido en VHS, es decir, de la década de los ochentas, noventas, un poco de setentas, un poco de 2000 miles, pero nos limitaba un poco al momento de querer hablar de otras cosas, de novedades. Entonces yo creo que... De, la, de unas pláticas que estuvimos teniendo y ahí que queríamos hacer a lo mejor algo eh, más dinámico, pero menos eh, estricto, rígido, en cuanto a, la, a nuestras propias reglas de solo, solo VHS y solo eh, live action, que, que ya rompimos la regla de live action. Eh, no, eh, ocasión, pero... cuenta.
0: no, no no me cuenta. Es, es este, mixta y mita. Ajá.
2: <risa> sí, eso no cuenta. Entonces... Mmm... El, el dejar de limitarnos por eso y a lo mejor eh, ver un poco lo que está pasando en la cultura pop actual Que evidentemente va a influir en las próximas generaciones
0: Así es, así es, y esta, esta semana pues vamos a empezar el programa con pues con, con los temas del momento, ¿no? Ahí podrán ver en el título de lo que vamos a hablar, vamos a hablar un poquito del DC Fandom Que ahí creo que creo que vamos a, a ocupar a H del cómic como, este, como nuestro embajador y este... Y reportero eh, estrella en el DC Fandom Porque en mi caso pues nada más me tocó ver algunas cositas eh, Y bueno, pues también vamos a tocar un poquito el tema de, de la muerte del de, de actor de, de Black Panther eh, Igual me gustaría tocar un poquito hablar acerca de pues, que se nos fue Loco Valdés eh, Y pues son como los temas de, de, la, de, la, de la semana no Y pues, pues vamos a arrancarnos el Comic Te Late empezando. ¿Te quieres, ¿Quieres que empecemos a hablar de DC Fandom?
2: Sí, sí, súper bien. Este, empezamos, de, yo creo que poniendo un poco el contexto de qué fue lo que pasó con DC Comics. Más bien, ¿qué pasó con las dos Mayors de, lo, de los cómics? O sea, las dos Mayors que son DC Comics y Marvel. Uh -huh. eh, pues fue la, la Comic Con de San Diego, decidieron hacerla virtual, pero si me preguntas a mí, si buscas en internet, fue un, una total desorganización.
0: Sí, sí es lo que
2: eh, no había no había ni cabeza los organizadores estaban vueltos locos eh, lo hicieron pues free, eh, free obviamente el, el acceso gratuito y pues al final de cuentas lo que le pega a las mayors es el hecho de que cuando ellos hacen los anuncios pues también quieren recibir un poco ahí de, de uh -huh. ingresos ¿no? Eh, al final de cuentas de sus coleccionables y cosas por el estilo y
0: van como midiendo no un poquito también ahí el, el este como cómo está el calor del, del fandom no si, si sacas un producto y se vende un montón dices A esto solamente pega oye escuché escuché que esta esta parte de la este de la comic con la hicieron además en streamings por youtube y les fue súper mal no
2: Sí, sí, no, y lo peor es que eh, no estaban accesibles, o al menos a mí me tocó que yo intenté ingresar algunos, no estaban accesibles en todo el mundo para, para ingresar, entonces, salía una de las, de las conferencias y te tenías que esperar por lo menos una hora para que empezara la, la conferencia para ver tú el, o sea, ya el grabado, o sea, ya no lo estabas viendo en vivo. Uh -huh. Y... Eso generó que mucha, mucha gente estuviera molesta. El primer día, te lo juro que yo no vi ninguno. O sea, ya, yo nada más vi que no podía ingresar a, la, a las ligas. Uh -huh. Dije, no, yo estoy fuera, Yo no voy a estar aquí perdiendo el tiempo. Que, digo, es un poco mi, mi horario laboral. Era como 4 de la tarde. Ajá. Y dije, pues lo pongo para escucharlo, ¿no? O sea, así a lo lejos. Sí. Eh, también otro, otro tema que comentaba este, Con Pecosa del Mal era que eh, Aparte la organización Decidió hacer algo así como que Los cómics en la educación de los niños Los cómics en esto sí sí sí, sí, muy, muy sí, 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 muy muy Y la verdad es que es interesante Pero la gente que va a la Comic Con Y la gente que está interesada en la Comic Con No quiere eso, la gente que va a la Comic Con quiere ver los anuncios de las Mayors, los anuncios de EDW, que, que tampoco es Mayors, pero que también tiene sus sus, sus hits, eh, también por ahí a lo mejor algo de, de Image, uh -huh,
1: uh -huh. pero,
2: pues, no, o se todos se bajaron, eh, los que tenían exposición, tenían una sección de, de, de exposición de los, de los vendedores, uh -huh. y era como una página de ventas, así tal cual, y tres fotos, Tres fotos mal tomadas y, y ya, si querías comprar, eso era.
0: Y vámonos. Exacto, ¿no? Sí, no me gustó. Ajá, sí, sí. Dale, 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 te escucho.
2: Digo, a mí no me gustó, yo o sea, estuve media hora intentando entrar a los links, vi que todos estaban batallando, vi que después que no era accesible para todo el mundo, sino que solamente en Estados Unidos, y ya después se grababa, y que uh -huh. no, no voy a, no pierdo mi tiempo, y me salí.
0: Claro. Sí, y es que a final de cuentas, este, como, como tal, el, el estarle dando espacio a estos, a estos eventos en el horario en el que lo hicieron, pues sí es como, como difícil, ¿no? Y como dices tú, si lo hicieron aparte nada más para Estados Unidos, que bueno, la verdad es que no no es raro, ¿no? O sea, a final de cuentas, ya hace rato, bueno, no 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 tanto, pero hace, hace unos días estaba hablando con Erasmo de, de Rotterdam Press en, este, en Twitter, sobre el tema de Capitán Subasa que no metieron el que no metieron a los personajes de México no este al juego y ahora lo que le decía le digo pues es que me duele porque yo quería ver a estos personajes dentro del juego pero en México no se compra este casi pues lo que es, eh, los DVDs originales, Blu-rays, todo lo, todo el merchandising que, que le llaman y es que creo que es parte de por qué perdón, porque la Comic-Con y demás este eventos que están más enfocados en vender, pues les vale un cacahuate, ¿no? Si en México o en otro país de aparte de Estados Unidos pues podíamos entrar o no, aunque creo que el desagrado fue, fue general por lo que, por lo que he escuchado, yo sí de plano ni siquiera intenté entrar, y es que aparte no intenté ni siquiera entrar porque me parece que no traían como ningún anuncio pues relevante o sí,
2: no en definitiva no tenían nada relevante y lo peor es que en cuanto anunciaron que lo iban a hacer virtual que no o sea en un principio se dijo se suspenda el próximo año y y DC Comics lo primero que dijo, vamos a hacer nuestro propio evento, pero no dijeron más detalles. Uh -huh. eh, Marvel se baja también y dice, no, yo no voy a llevar a, mis, este, a, a mi gente a un evento virtual, porque pues, obviamente el, el, el Marvel tiene que pagarle a, a esa gente por ese evento, ¿no? Claro. Eh, o algunos, algunos tienen contratos eh, de, de publicidad, entonces cuestiones que no van a ellos gastar en, esos, en estos momentos que son tan críticos más para los números de las compañías y, y definitivamente ellos dijeron, no vamos, no hay anuncios y se queda sin nada la San Diego Comic Con, entonces fue un completo y rotundo fracaso, pero eh, ahora sí ya entrando en contexto eh, pone un digamos es un parteaguas para lo que debe y no debe hacer una, una empresa Así para es. hacer un seminario virtual
0: Exacto, exacto. Creo que, creo que uno de los grandes errores, ¿no? Es pegarle a un evento tan, tan grande y este y pues agarrarte plataformas libres, que es algo que creo que, creo que entendieron bien los de los de este DC Fandom, que literalmente ellos ya no se aventaron a este, a estar trabajando con una plataforma libre, por lo que entiendo hicieron su portal, se ve que se, que se les pegaron ahí este fuerte a, a gente pues de que se dedica a esto de telecomunicaciones, mentiría si les digo a quién, pero sí se notó, se notó ahí el, el callo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Eh, esto, pues uno de los grandes grandes fracasos fue que justamente eh, estábamos estábamos subidos a una plataforma gratuita y pues obviamente lo que pasó ahí fue que se quedaron atorados, ¿no? Así es. Oye, ¿cuál cuál fue el, el, el anuncio este, pues de valor de la Comic-Con?
2: Es que ese fue el problema, la Comic-Con no tuvo anuncios, la Comic-Con tuvo conferencias.
0: Me encanta ¿no?
2: Sí, no, más bien fue conferencias como este estilo que te digo, de los cómics en la educación de los niños, cómo influye el cómic en, en, en diferentes cuestiones. Y eso cuando vas tú a un evento en vivo, por ejemplo, cuando vas a la, a la, a la Feria del Libro, a lo mejor uh -huh. te llama la atención porque estás ahí y pues quieres ir a ver los libros, pero va, a lo mejor va a un expositor que, que va a hablar sobre su libro, va a hablar sobre eh, mindfulness, no sé, cosas que uh -huh.
0: hablan. Uh -huh. Te hace las, sentido.
2: Te, te hace sentido, ¿no? Y ahí dices, bueno, está relacionado con esto, pero cuando no, cuando la ascendió con mi con, no solamente es de conferencias, sino de anuncios importantes de, en la industria del cómic,
1: en la uh -huh. industria,
2: industria del, del entretenimiento más que nada, porque en los últimos... Yo creo cinco años ya es en la industria del entretenimiento, o sea, tú ves las series, ves las películas, ves videojuegos, pero sí, sí. se cae todo esto, definitivamente. Se
0: todo. así es, simplemente en Comic Con se anunció, se pues, habían anunciado, ¿no? Como que todos los planes de las últimas fases de Marvel, en las últimas, es, hubo foros así bien, bien, este, eh, interesantes, ¿no? De todo lo que iban a hacer las novedades y como que ya es lo que la gente espera, ¿no? Es los videos que han, que han, este pues perdurado a, a, al tiempo estas este, estas entrevistas donde se se anunciaran se anunciaran diferentes cosas de hecho creo que en alguna Comic Con incluso se, lleg se llegó a anunciar no que existía el Snyder Cut que es parte de lo que fue parte de los anuncios del DC fandom dirías dirías que prácticamente Comic Con pues, es un tema cerrado para nosotros ahorita con esto sea decirlo pues no fue la no fue la mejor alternativa y definitivamente DC fandom ganó en cómo sí, se hace sí, sí, sí. este evento pues Vámonos, vámonos a DC Fandom DC Fandom, historiador Los anuncios que se dieron, hay muchos Creo que uno de los principales que debemos De, de empezar a platicar es, es el de que ya vimos al fin Un tráiler del Batman de, de Robert Pattinson, estábamos platicando en la semana no, Un poquito de cómo De qué es lo que estamos esperando de esta película Cuando pues, realmente no esperábamos nada <ríe> Cuéntame, cuéntame, ¿cómo viste <ríe> este? Ajá
2: yo esperaba un, un Batman brillante, un Batman que brillaba en el sol
0: <ríe> un, Batman, un Batman más este más emo, ¿no? Un Batman con los pelos parados de Bruce Wayne. ¿Cómo, cómo viste el anuncio? Esta... Cuéntame, ¿cuál fue tu impresión cuando ves este anuncio de, de The Batman, se llama, ¿no? La, la película.
2: Sí, sí, es de Batman. Y bueno, eh, yo creo que una cuestión importante de... de... De, de esta película, es que aunque se iban revelando fotos del, del rodaje, no, no convencían mm -hmm. a nadie, absolutamente. Yo soy un yo soy un fan de, de DC, soy más DC que Marvel, pero la verdad es que también leo de todo, pero a mí no me convencía, y no convencer al fanático de, de eh, la muerte, que el que te defiende todo el tiempo, es algo súper eh, grave, o sea te cuestiona muchas cosas, pero muestran este tráiler y es increíble la manera en que tanto la, lo coreografaron, core, perdón, eh, la manera en que lo, lo editaron para que eh, fuera de esta manera, uh -huh. yo no esperaba, la verdad, ver el resultado de ese, de ese tráiler y ahora quiero ver la película, o sea, de verdad quiero ver esa película.
0: Y, y eso es importante porque como bien dices, ¿no? tú como fan finalmente... Eh, pues eres de las personas más críticas A final de cuentas eh, Creo que tú eres un tipo de fan Que no espera una, este, una calca De lo que vio en un cómic eh, Pero sí como que esperas que se respeten Los... Este... Pues vaya, los, los tropos del personaje, lo, lo, que, lo que hace la esencia de este personaje, la verdad es que dije la palabra tropo porque fue la primera que pensé, es una palabra súper mamona, no la usen, no lo usen <risa> no lo sé, niños. Este, en fin, los, los, este, los estereotipos o arquetipos de estos personajes, ¿no? Y sí, sí alcanzas a ver un Batman, pero ¿qué opinas del Bruce Wayne de, de Pattinson, el Bruce Wayne emo
2: Me gusta, pero tengo, tengo mis teorías acerca de todo esto.
0: Cuéntanos tus teorías. A mí me contaste una que me dije. ¡Ah!
2: Bueno, eh, para poner también igual en contexto Esta película se tuvo que haber estrenado teóricamente este año uh
1: -huh. Pero
2: después del fracaso en taquilla de la Liga de la Justicia Bueno, primero fue Batman v Superman y luego la Liga de la Justicia Esos fracasos en taquilla hizo que DC se replanteara su estrategia eh, DC es, es propiedad de Warner, Warner es propiedad de AT&T Entonces uh -huh. AT&T fue reestructurando poco a poco fue corriendo a muchos directivos, de hecho hace poco hizo un recorte masivo de escritores y directivos. Inclusive Jim Lee, que es uno de los de los directivos, eh, le, le bajó el cargo uh -huh. y ahora está como creativo solamente.
0: Tengo eh, entendido que, eh, que de hecho se viene, ¿no? Se viene por ahí también un otro otro flashpoint para todo el universo de cómics de DC, ¿es correcto?
2: Eh, sí, hay un plan sobre eso, pero dicen que va a ser una más una reestructuración que un reset. O sea, va a ser un poco más más light, like, pero para que el, el, el lector de a pie de cómic pueda eh, pues ver algo algo más familiarizado, pero a la vez que no sea tan complicado, pero a la vez que te, que se enganchen en los cómics. Y es Así algo es. que sí, sí, en los últimos 20 años, por y, y no miento, es muy difícil engancharte, es muy difícil.
0: De hecho, a mí me pasó con mi hija que, estaba, que compró unos cómics de esos que venden de Smash, que, bueno, no sé si Smash nada más son de Marvel, pero también venden estas compilaciones de DC. Este. Y le tocó uno de Batman, que es el cómic así como uno de año uno. La verdad es que yo no lo he leído, el otro me estaba platicando. Me dice, oye, trae, la, trae el inicio de Batman. Dije, ah, esto está padre. Pero si tú agarras un cómic así en el super, a mí me pasa mucho que me los encuentro como en la fila de la horrera, literal. Ya es que hasta te los encuentras abiertos. Creo que ya ahora sí ya los cierran para que no los puedas ver. Pero cuando todavía los podías ojear. Yo agarraba y decía así como de... Ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Por, ¿por qué Linterna Verde tiene novio? Y eso... Eso es algo algo importante que debemos de platicar Y no estamos en contra, o sea, la verdad es que Está súper padre el tema de la diversidad Pero creo que últimamente En todas las, este, en todos estos medios Se están metiendo diversidad como por Meterla, como de, ah, hay que cumplir la cuota Y esto era parte de lo que estaba Estaba leyendo, ¿no? Que creo que Parte de esta reestructuración habló, hombre Oye, dude si ¿sí vamos a hablar de diversidad En DC, pero cuando sea Este, tenga algún sentido en la historia ¿No? O sea, a mí de qué me sirve Que el de Verde tenga novios si no es relevante en la historia, ¿no? ¿De qué me sirve si este, pues no sé o sea, si Harley Quinn y, y Poison Ivy van a estar o Yadra Venenosa, que es como la conozco, van a estar en una relación, si no sé si, si realmente va a ser relevante tú sabrás más si fue relevante en la historia de estos cambios que hicieron
2: eh, Yo considero eh, personalmente que la relación que tienen Poison Ivy y Harley Quinn en, en los cómics actualmente es bastante coherente y bastante explotable, personalmente uh -huh. no me molesta este, que, que lo hayan metido porque no se ve forzado. Okay. En otras cuestiones eh, sí se ve forzado, pero parte de, de lo que se anunció también, y eso es importante mencionar, fue que el, el multiverso iba a estar relacionado con, todo sus, este, con todos sus universos, tanto películas, cómics, eh, inclusive también las series se iban a incorporar al, al multiverso, Uh -huh. y, y también lo que anunciaron es que Flash, de Ezra Miller Ya se va Ajá. a llamar Flash, películas Porque salió en la serie de, de
0: Flash Así es, así es, y regresaron al Bafleck Y ahí es donde viene tu teoría de este Bruce Wayne, ¿no? Que me la contabas, cuéntame la teoría que tienes de, de que, que conecta justamente a Flash, en, de Ezra Miller A Pattinson, al Batman de, este, de Keaton, que también regresa Y a Bafleck ¿Qué pasa ahí historiadora? ¿Quién estamos viendo?
2: Tengo dos teorías, la primera teoría es que eh, esta película está eh, ambientada en antes de, de que Batfleck sea Batfleck De hecho ya anunciaron que es el año 2 de Batman y Batfleck no es el año 2, ni 3, ni 4, es un, es un Batman cansado Sí,
0: es Entonces, un Batman bien cercano al este, a, a el Caballero Oscuro, ¿no? A The Dark Knight.
2: Así es, sí, de hecho es, es ese Batman, es el, el post, eh, ya eh, la época oscura de, de Batman y regresa a tomar el manto. Entonces, eh, esta, esta cuestión hace que sea importante para la trama de la película, según mi, mi teoría. Porque podría ser que eh, Pattinson, porque ya, ya nos referimos a ellos como Battinson, Batfleck y, y Bat Keaton en esta. Bat en este, <ríe> y es que aparte en este,
0: este en este preciso instante de incertidumbre están conviviendo, o sea, la realidad es que sabemos que existen en el mismo universo.
2: Así es, sí, sabemos que existen en el mismo universo, entonces.
0: O bueno, eh, en, el, en la misma eh, multiverso, ¿no? Más multiverso, bien, exacto. seamos más sí. correctos.
2: Entonces, eh, una cuestión importante es que eh, Flash va a estar en, en la línea temporal de The Flashpoint. Entonces, mi teoría es que Pattinson sí es Bruce Wayne. Ok. Eh, eh, Basleck sí es Bruce Wayne en el futuro. Ok. Pero que Kington no es Bruce Wayne, sino Thomas Wayne.
0: Puede ser. Eh, se sí, ve en el, sí. ¿se ve en el traje el traje de Thomas Wayne o no este no alcanzas a, a divisarlo?
2: Eh, en la, en el, en el arte de, de Flash, no se ve que sea el traje de Thomas Wayne, pero se uh -huh. ve que es Eaton en la silueta.
0: Si alguien está escuchándonos y no está enterado de este, de este cómic de este S-Word, eh, cuéntales qué pasa justamente con este, con este Thomas Wayne que se vuelve Batman, así en un resumen muy breve. ¿Y en dónde sale?
2: Muy bien, eh, The Flashpoint es una miniserie de, que involucra a Flash y Batman y algunos otros personajes. que ¿Estamos
0: hablando de eh, cómic o de, o de serie de televisión?
2: No, 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 de, de cómic. En okay. serie de televisión fue, fue algo distinto el Flashpoint,
0: pero uh -huh. en,
2: en el cómic específicamente Flash decide un día, voy a revivir a mi mamá, regresa en el tiempo, la salva, pero se, eso hace que en cadena eh, pasen otras cosas que no debieron de haber pasado, por ejemplo... Bruce Wayne muere en este, en este futuro o bueno, en esta realidad alternativa, Bruce Wayne muere y Thomas Wayne toma el manto de, de Batman para vengar la muerte de su hijo, pero a su vez eh, Martha Wayne se desquicia por la muerte de su hijo y se convierte en el Joker en este
0: universo. Se vienen, Entonces, se vienen, si esta teoría de historiador se confirma, se vienen, se vienen cosplays a montones de la Joker. Y como no va a haber Halloween y quién sabe si ya había Halloween otra vez en la vida, <risa> pero si no, ya sabemos cuál sería uno de los disfraces posibles cuando, cuando esta teoría se confirmara. Entonces se vuelve, se vuelve de Joker la, la chica. Vamos, vamos a avanzar, historiador. Ya, ya si lo quieren leer, que se avienten el flashpoint. Oye, el tráiler, el tráiler de, de Pattinson. Este, ¿cómo viste el tono? Yo te yo les platicaba en Twitter que a mí me sorprende mucho que el tono. Cuando tú ves el tráiler se siente súper, súper, súper como si fuera algo de. Como si fuera Seven. Tú me tú me decías, ¿no? Que incluso tú en este universo ves convivir al a Joker de Phoenix con este. Pues con este. Con este Batinson. Cuéntame. Definitivamente.
2: Cuéntame. Definitivamente. Le da el margen de edad. Le, le da el margen. Eh, porque si recordamos la edad de, de Joker con. con con Bruce Wayne en la película de Joker, es este, pues bastante amplia. Entonces le da el margen para que Joker pueda ser el Joker de, de Phoenix sin ningún problema. Digo, honestamente a mí no me molesta que lo hicieran y de hecho si lo llegasen a conectar sería algo bastante curioso y algo muy... este, pues a explorar, ¿no? Pero... Sí, porque... Uh -huh.
0: porque además sería como bien interesante, ¿no? Ver a, ver a Joaquín Phoenix como un Joker ya haciendo villanías, ¿no? Porque en este caso yo... Yo les digo, pues es Taxi Driver con pelos verdes Hasta hasta el momento, ¿no? Pero ya ver el Joker de Phoenix que es carismático Mira, por encima del, De la personificación del Joker Clásica se veía carismático Interesante, ya sea interesante, ¿no? Verlo haciendo maldades ahí Oye, pero eso eso nos rompería, ¿no? La, la opción de que este Pat, Pattinson sea, no, no, sea este, no sea el Batman de No sea Bruce Wayne, ah no, a ver Pattinson es Bruce Wayne según Según tu visión, ¿no? Que yo te preguntaba, y ¿no podría ser por ahí que no sea Bruce Wayne, sino este... Oh, este... Ah, Ricardo Tapia, ¿cómo se llama este...? O Jason Dick Grayson. O Jason Todd, exacto. exacto.
2: Sí, es que esa es otra teoría que yo también eh, considero. Es que, bueno, eh, honestamente, no hay manera de que... Bueno, más bien, hay manera de que este, este Batman no sea Batman en el tráiler al menos yo no recuerdo, lo lo vi el, el, ese día y yo creo lo vi dos veces más, pero yo no recuerdo que lo mencionen como Bruce Wayne. Uh
1: -huh. Entonces,
2: finalmente esta película, cuando se iba a estrenar, era el título eh, Debajo de la capucha roja, o Detrás okay. de la capucha roja, no acuerdo bien. entonces por, el, por eso decíamos
0: el tema de que podría ser Jason Todd, ¿no? Spoiler alert.
2: Exactamente. Red Hood eh, fue un un tiempo también, eh, eh, al igual que Dick Grayson, Batman.
0: Uh -huh.
2: Un Batman más brutal, evidentemente, y que eso incluso encaja en que pudiese ser él, porque pues, podría ser eh, personificando ¿no? a, a este Bruce Wayne y diciendo, pues bueno, estoy tomando su lugar por lo pronto. Eh, uh -huh. Es algo que podría ser interesante si se llegase a explorar, porque daría pie a que Inclusive regresara a Batfleck
0: Así es, oye yo estoy Independientemente de teorías Fan, yo estoy muy emocionado Con que el villano sea el, sea el acertijo Porque creo que algo de lo que más Me dolió con este con la película De, de Cmx del acertijo de, de, de Carrie, fue que en este al acertijo en este personaje que era casi casi como un Joker, ¿no? Y yo siempre he creído que el acertijo es de los villanos más interesantes que Batman puede tener, porque se supone que Batman es el mejor detective del mundo y el acertijo pues es el maestro de los juegos mentales, ¿no? Entonces, eso eso me interesó mucho porque siempre había querido ver como un acertijo en el tono Nolan, que fue como lo que nos quedó a deber. Yo siempre creí que Nolan le iba a pegar primero al acertijo antes que Scarecrow y lo resolvió bien Scarecrow o a la espantapájaros. ¿Cómo, cómo ves este acertijo? ¿Te, ¿Te llama? ¿Quién va a ser? ¿Cuál es el actor que va a estar del acertijo? ¿O de, de Riddler?
2: Ahorita se me fue el nombre, pero la verdad es que a mí me llama mucho porque eh, es un villano muy poco explorado en las uh -huh. películas pero yo creo que si me llegases a preguntar más que Scarecrow, sí ha salido en arcos de, de Batman en los cómics. Uh
1: -huh. Entonces,
2: es bastante interesante que es tan desaprovechado en las películas, inclusive en la serie, en The Gotham, a mí no me gustaba, era como que demasiado, eh, no sé, demasiado oscuro, pero no lo suficiente para que fuera una persona uf, muy inteligente. ...y que le, se le ponga el tú por tú a Batman... ...o que esté un paso delante de Batman... ...cuando en realidad Batman siempre está tres por delante de él...
0: ...y es que ese, ese es como lo que nunca han logrado en las películas... no ...siempre en las películas nos han dado... ...o un Batman que como que le tira a James Bond... O un Batman chistoso que fue el de... ...el, el de... ...CMX... Este, eh, ...este Batman oscuro y, y... ...y que busca como venganza... ...pero como que nunca, nunca hemos... ...que, que es el Batman de Nolan... Pero nunca nos ha tocado ver este Batman que resuelve que resuelve acertijos, ¿no? Y si recordamos algo que siempre se menciona con Batman es que es el mejor detective del mundo, ¿no? Pero la verdad es que creo que el mejor Batman como detective que hemos visto en medio alguno siempre ha sido el, el Batman de la serie animada. Y aún así le ponían unos acertijos de repente que de de... Sí. sí,
2: es algo pues, que no, no se está aprovechando lo suficiente, te digo. Ya vi quién es el... El, el acertijo de Riddle en, en la película iba a ser Paul Dano.
0: Paul Dano, ¿de qué recordamos a Paul Dano? Yo de nada,
2: eh. No, yo tampoco, no, de hecho, no, no hay así como que algo Little Miss Sunshine eh... Está
0: bien, está bien, con eso Para no, 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 no aventarnos tanto. Oye, para cerrar el tema de Batman, este, tú que eres experto en cómic. Si quisieras que la gente se aventara una saga o una este, un cómic, en donde el acertijo fuera como uno de los villanos más interesantes de Batman O el o de Batman ¿Cuál cuál es, te les recomendarías? ¿Qué saga? Para irte mm, preparando
2: Una saga de, de Riddle En los cómics Yo creo creo que cómic. te la dejo para el final una recomendación
0: Vale, vale Pues vamos a avanzar, vamos a avanzar en temas Igual pues este hubo algunos este anuncios ¿no? de Mujer Maravilla 1984 De Gotham Knight ¿Qué, qué puedes decirnos de esos anuncios?
2: Eh, Mujer Maravilla, eh, estuvo muy padre el, el anuncio, como lo hicieron, porque inclusive inclu incluyeron a Linda Carter en, en el anuncio.
0: Ah, oh, qué chévere. Fíjate que se no, nada más vi el anuncio, o se vi el tráiler, se ve muy uh -huh. padre, se ve muy muy padre. De hecho, Mujer Maravilla de 1984 se ve como que va a ser la gran película de DC, pero pues se pandemia.
2: <risa> eh, yo. Difiero un poco, honestamente, okay. creo que no va a ser su película hit, más bien va a ser eh, para para abrir un poco, para abrir boca, uh -huh. y a partir de, de ella van a van a seguir un, la, las siguientes películas buenas. Oye, Pero la... No creo...
0: la gran pregunta, perdón que te, que te interrumpía el mensaje, eh, la gran pregunta con Mujer Maravilla 84 es, al ser una secuela, ¿crees que esto... O sea, y es que es una apuesta bien segura, porque sabemos que destruyeron el universo cinematográfico que estaba creando Snyder. Al ser una este una precuela, ¿crees que esto iba a permitir que hubiera una continuidad en lo que ya veníamos viendo? O de plano, es lo último que vamos a ver de este universo este, conectado que tenía, que tenía DC.
2: No, según las entrevistas que ha dado Patty Jenkins, es que va eh, va muy encaminado al nuevo al nuevo orden de DC del, multi, del multiverso que van a tener. O sea, ¿Y eso... eh, puede ser de, de hecho eh, lo, la teoría de más, más que teoría es que en este momento todo lo que hay sobre DC Comics si sí pasó en un universo alternativo si no está conectado directamente con otro película.
0: Y eso eso es lo gran, la gran este importancia de del Flashpoint que vamos a ver en la, película, en la película de Flash, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Batman, vamos a poder tener Batman para aventar, ¿no? O sea, nos podemos quedar con Basbeck, nos podemos quedar con Battinson, nos podemos quedar con este, con Bad Keaton. Por favor, Bat Keaton, por favor, dame Batman del futuro, dame Batman del futuro. Se lo sí. ruego. al y, y podemos tener esta Mujer Maravilla y, y ¿sabes qué es lo mejor? Que pueden hasta interactuar actores, ¿no? Porque puedes mantener a Gal Gadot como Mujer Maravilla en el nuevo proyecto, en donde no necesariamente tienes que tener a Batlek ¿Va a ser un rollo? Sí, pero funciona, porque dices Ah, pues es que esta es la Mujer Maravilla de la Tierra 23 ¿Cómo, cómo se llama ahí los universos en DC? ¿Son tierras?
2: Sí, sí, son tierras De la hecho, tierra, ¿no? está en, su, en un principio estaba un poco más curioso el asunto Porque era, por ejemplo, Tierra F Porque habían adquirido Fawcett Comics Que era la de, el, el, eh, la de Chazam, de Captain uh -huh. Marvel eh, estaba M que era Millstone Comics, que eran puros eh, superhéroes afroamericanos, que de hecho, parte de los anuncios también fue eso, vuelve Millstone Comics.
0: Oh, eh, mira, eso no lo vi. Una,
2: sí, van a tener una línea exclusiva con, con superhéroes afroamericanos, y, y eso es parte también un poco de esa diversidad que, que mencionabas al principio. No en la sentido. van a forzar. Sí, 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 no la van a forzar en, en el sentido de de incluirla en la línea principal, sino que van a incluirla en la línea en una línea de Milstone que van a poder inclusive interactuar con las líneas principales
0: ok, oye Gotham Knight Gotham, Gotham Knight.
2: Knight me gustó mucho, mucho porque personalmente estoy harto
0: uh -huh.
2: de los videojuegos de Batman, o sea sí tengo la trilogía de Arkham, sí tengo la trilogía de Lego
0: uh -huh. es muy bonita pero, la de Lego
2: Sí, 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 es una belleza, pero sí considero que deben de expandirse a otras áreas de DC Comics. Igual en las películas, yo si no hubiera una película de Batman, hubiera sido feliz. Una de Superman, sí, por favor, pero de Batman, creo que ya estamos topados con lo que tenemos de Batman.
0: Pero, pero ¿qué Superman te gustaría ver en película? ¿Un Superman Snyderseado como... Como los que ya vimos así, súper. Porque yo siempre he dicho algo con Henry Cavill. A Henry Cavill no le dieron el Superman que se merece. O sea, le han dado sí, un Superman sí. tan triste. Ajá.
2: Sí, quisiera ver a Henry Cavill como Superman, pero quisiera verlo, sí, como tú, tú justo, yo creo ibas a ese punto, en su etapa super heroica, super eh, esperanzador, que, que es lo que representa Superman. La S Sup super de, de Superman es esperanza.
0: Oye, super, Entonces... super sin genocidios, sin super genocidios, <risa> ¿sería bueno?
2: Sí, definitivamente, sería algo, algo genial de ver en la pantalla, y creo que parte de eso fue lo que, que hizo que este Henry Cavill regresara a, a DC Comics. Porque... Que eso, es, que eso es
0: muy importante, o sea que nosotros estábamos desde Shazam, seguro que Henry Cavill ya no, y... Tanto que tanto Cabil como Baflek regresan, entonces yo yo creo que Cabil, Baflek y Galgadot se merecen por ahí una una, una película donde puedan modo donde tengan algo digno contra lo que pelear, no contra una tortuga ninja ni contra este el señor cuernos, o sea algo algo que valga la pena y obviamente va a ser bien difícil que metan a este ah siempre se me olvida el que no es Galactus ni Thanos, cómo se llama Darkseid. A Darkseid, exacto. Que no sea Darkseid. Porque pues ya, o sea, todo el mundo va a decir, ah, el Thanos de DC. Y sí, así, y sí. Vale, vale. Pues Gotham Knight, lo esperas, lo esperas con ganas también.
2: Sí, sí, sí. Eh, creo que no va a salir para consolas de esta generación. No sé bien, creo uh -huh. según recuerdo vi que iban a salir para las de nueva generación. Pero si llega a las de, a las de, al, al Xbox One, que es el que tengo. Pues con gusto lo probablemente lo compre y probablemente lo juegue
0: a <ríe> terminar. No, yo ya no tengo expectativas de que llegue nada para mi Play 3. <ríe> y si me compra <ríe> algo va a ser un Switch, eso tampoco llega nada, más que puros Marios. Oye, este, pero yo estaba, yo pensé que había confundido, yo, yo siento que confundí, porque hay una serie que sacaron, ¿no? que no recuerdo cómo se va a llamar entonces, que va a ser esta serie que se va a parecer a Gotham, pero que también es este de, de ciudad gótica, pero sin Batman, ¿no? ¿Esta cómo se llama?
2: Eh, va a haber una, una serie, pero creo que va a ser del departamento de policía de Gotham
0: Ajá, exacto, well, Este Gotham Police Department creo que va a ser ¿Le tienes expectativas o crees que va a ser otro Gotham? Yo Gotham nunca la vi, ¿eh? sí me dan ganas, pero creo que el, el único momento en que estuve a punto de subirme Fue cuando este, este Luke Skywalker, se me olvida siempre su nombre eh, ah, sí. Estaba haciendo su, su, su Joker Que no es Joker Y fue así de, ah sí tengo muchas ganas de verlo Y por cierto, si nos dan Si nos dan a Batman del futuro Pondrían dejarnos que Este Ay como se llama este actor, se me olvidó su oh, nombre con Que Mark Hamill pues, sea al fin el Joker Lo merece Es justo y la verdad es que por lo menos Aunque fuera como Como cameito Sería maravilloso
2: Sí, definitivamente, y bueno, esta serie sí le tengo esperanzas, simple y sencillamente porque va a HBO Max, no uh -huh. se va a encargar otra persona más que el propio Warner, este, el propio este, AT&T. AT&T ha sido, yo creo que el, eh, lo mejor, lo peor que le ha pasado a DC Comics en, y, y a DC en general en los últimos años. Pues eh, es que sí no vinieron mejor, a meter
0: orden en la casa, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente. Estaba un mugrero, eh, un cambiadero de, de, de series, eh, series que pegaban, pero no pegaban lo suficiente, las cancelaban al número 11 y quedaban muchas eh, líneas argumentales pendientes, las cerraban en otro cómic que nadie compraba tampoco, y eso definitivamente influyó en que pues, los nuevos 52 no funcionaran, el Revit, al Revit al principio no, no funcionaba tampoco eh, ahorita ya está un poco más este, consistente tienen algunas estrellas como Tom King, James Tynan IV eh, yo creo que esto es lo que la reestructuración que ha hecho AT&T pues obviamente le ha ayudado lo no peor me... porque ajá, ajá. lo peor porque siento que es todos estos despidos que se han venido desde que los compraron ha estado bien cañón, o sea, simplemente el, el mes pasado eh, corrieron a, a demasiadas personas y pues dejaron en sortidumbre todo el tema de cómics. De hecho, ahora en, en, en el DC Fandom no se trató nada de cómics más que dos, tres paneles que, que, que platicaron. El primero fue el del multiverso, que habló Jim Lee. El segundo fue la mujer eh, afroamericana en... en en el multiverso DC Y el tercero fue el, el Hombre de, de afroamericano En el multiverso DC uh -huh. y, y en estos paneles pues sí se Tocó un poco, se abordó un poco el tema De los De, de los cómics, pero lo dejaron todo pendiente Para el día 12 de septiembre Que va a haber otro DC fandom
0: Es que ahorita también el tema De, y estaremos, estaremos pendientes Digo, como no tenemos el proyecto, la verdad es que Yo lo dejé pasar un poco pero ya el, el próximo DC Fandom. De, de hecho, aquí cuando sea, cuando se hable de cómics en este programa, créanme que la voz que va a mandar siempre va a ser la dache del cómic. Yo soy más de, de cine, televisión. Pero sí, sí hay que verlas, sí hay que ver las notas. Exacto, creo que, creo que se vienen cosas interesantes para el cómic, ¿no? Porque además como industria pues ahorita está, está bastante, bastante golpeada por, por lo mismo, ¿no? Justamente en la mañana estaba pensando en eso, y dije, ¿cómo? ¿Cómo van a rescatar a la industria del cómic? ¿no? Yo creo que creo que le tienen que pegar mucho, mucho estos servicios como de suscripción de, de material. Ya tienen uno, ¿no? si no me equivoco, en donde tú puedes leer los cómics mensualmente o nada más Marvel tiene este servicio.
2: No, existe Marvel Unlimited y existe el de DC Universe. Exacto. DC Universe me parece una plataforma genial, excelente. Es así la pag pagaría porque no solo te incluye el tema de los cómics DC Universe te incluye en las series que, que están saliendo en Estados Unidos de, de como la patrulla de, la patrulla condenada de Doom Patrol uh
0: -huh. que
2: está saliendo también eh, eh, la cosa del pantano something,
0: something. Uh -huh.
2: eh, y, entonces de Neil
0: eh, Gaiman no o era
2: así es era era de parte de Neil Ga de Neil Gaiman
0: que viene, que viene también por ahí su Su Sandman. ¿no? Lo estoy confundiendo No, no lo estoy confundiendo
2: No, 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 sí viene, sí viene, ¿Viene? Eh, De hecho, también lo anunciaron En, en, la, en el DC Fandom
0: ¿Y que, y que fiel a la costumbre lo odia, ¿no? Sí, sí, por ahí escuché la nota que dijo Pues no, Dios, si quieren escuchar Sandman No, si quieren si quieren un Sandman en medios audiovisuales Tienen que escuchar la versión en audiolibro que estamos haciendo Y tú, ¿cuál? No, 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 estaban anunciando la versión que es, creo, este, serie, ¿no?
2: Así es, sí Bueno, es que se estrena la serie y se estrena parte eh, Otro spin-off de, de Sandman Así es pero se sí viene... va a colaborar un poco Neil Gaiman, de hecho este, estaba en una entrevista y estaba, ¿cómo se llama esta, esta actriz? Que sale de hecho en Community, la afroamericana gordita.
0: Ah, ya sé quién, sí, 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 ajá, que también sale en Marvel, ajá, en la de, <ríe> en la de, en la de Nick Fury sale, ajá.
2: Sí, sale... Simón algo se <ríe> llama. Sale, sale ella <ríe> entrevistándolo. Y no sé si has visto entrevistas de Neil Gaiman, pero a Neil Gaiman no le gustan las entrevistas, no le gusta el hecho socializar con los seres humanos.
1: Entonces,
2: <ríe> <ríe> tenía la cara de Neil Gaiman así como que... Uh -huh. Lo sabía todo. Sí, claro. <ríe>
0: claro, destruyan ya... mi arte, rompan mi corazón, cómanse mis entrañas. todo pero por el Pero denme dinero, exacto. Ese, <ríe> esa, es, esa es la nota de Neil Gaiman. Vamos a, a, la, a una de las tomas fuertes de la semana, que es el, el Snyder Cut, que ya, ya, ya tiene... Ya tiene el casa, ¿no? Que va a ser en HBO Max. ¿Sabes cuántas horas va a durar?
2: Cuatro horitas, cuatro horitas y, y cachito.
0: Exacto, y dijo Zack Snyder, pues mira, tienes dos opciones para ver el Snyder Cut. Te lo puedes aventar de corrido como si fuera el irlandés. O, o agárralo como miniserie y se va a dividir en cuatro capítulos. ¿Cómo ves? ¿Estás emocionado por tus cuatro rotas de Zack Snyder? No te dio una película, historiador, te dio dos películas de la Liga de la Justicia.
2: Eh, yo era pro pro Snyder Cut, desde del principio yo sabía que existía en mi corazón al, por lo menos <risa> lo voy a <risa> del, del video <risa> como el niño del video
0: nomás en, en mis, mis sueños, sueños.
2: <risa> eh, pero en cuanto empezó este movimiento y hay una red social rara en la que está Snyder que la verdad es que no sé cuál es y nunca Tinder <risa> sí es Tinder <risa> ...y cuando anunciaron que sí iban a este, sacar el Snyder Cut... Este, y, y, ...y él lo dijo, aunque sea por mis propios medios... ...porque soy dueño del metraje original... Este, ...yo Pero creo no que de hay... Personajes. Em
1: Ajá.
2: <ríe> ...de hecho, es una cuestión interesante... ...porque según tengo entendido, como él tenía el, el metraje original... ...sí podía utilizar los personajes pero necesitaba financiamiento para poder terminar el, el porcentaje que le faltaba de la que, película, que era, que era
0: nada, no era como el 10% una cosa así, ya nada más era como postproducción, quitar algunos bigotes
2: <risa> no, es que de hecho como eso lo regrabaron,
0: ajá, fue el bigote, el bigote claro
2: el bigote en la original no sale
0: qué triste, hecho, lo vamos a extrañar estaba,
2: estaba voy a extrañar a Superman
0: culpa, con labio ¿no? leporina <risa>
2: Estaba viendo la comparación de las versiones y qué, qué belleza de Henry Cavill sin bigote.
0: Sí claro. <ríe> qué bonito ver lo que no tiene el labio leporino, que no está, <ríe> que, que no tuvo como un accidente horrible en su boca. Sí, yo no sé cómo caramba creyeron que así iba a funcionar, pero yo me acuerdo cuando la vi en el cine, yo no sabía la nota todavía y sí me casi como qué pedo con su con su boca.
1: <ríe>
0: pues <ríe> yo sí estoy emocionado. Estaba estaba escuchando que creen que que como va por HBO Max no quieren que se haga un estreno este pues que, que sea privativo para algunas personas y que quieren evitar piratería, ¿no? Entonces estaban viendo, creo que aparentemente si hacen alguna alianza con Netflix o Amazon Prime, ojalá sea Netflix porque creo que voy a tener que, que por motivos económicos, dejar Amazon Prime. Ya vi, ya vi community entero, entonces creo que ha llegado la hora de despedirnos Amazon. <risa> o, o donen, donen. <risa> <ríe> donen en el Patreon, Patreon. Como, donen Patreon en cuanto lo hablamos Para que podamos reseñar las cosas de Amazon Prime Pero como ves, crees que crees que Pase o de plano se va por HBO Solito
2: mm, Lo que escuché es que va, va por HBO Con la alianza está algo pendiente Porque es el tema de los derechos Netflix quiere Pues ventana para ellos solos Y Amazon a ellos sí No les importa uh -huh. <ríe> Entonces probablemente sea por Amazon, es lo Ojalá. que he explicado. Y, y bueno, al final de cuentas, si se va por uno o por otro, yo creo que yo sí pagaría eh, la suscripción de, de HBO para ver eh, la Liga de la Justicia. Eso, eso pues, es algo que haría.
0: Creo que Amazon te da el canal, ¿no? O sea, creo que Amazon Prime te da justamente para tener a este HBO Max. Nada más podrías pagar como tu mes y ya viste la, la Liga de la Justicia, lo que te encuentres y, y decides saber con qué más te quedas. Ya siempre da Prime Video, ¿eh? en Prime Video... Agarré el mes gratis para ver The Office, este, luego para ver Ghosting in the Shell, dije, ah, bueno, lo acabo de ver en el mes gratis, y llevo un año con Prime Video, y no lo quiero soltar, y de hecho aquí en la casa empezaron a ver Monk, este, que está también en Prime Video, y fue así como, y de hecho me preguntó a mi mamá, me dice, oye, este, este es el que vas a cancelar, yo, sí, es que no lo sabía usar, pero ya me enseñaron, ah, bueno, me dice, y si lo vas a cancelar, y digo, pues no, Che, le digo, porque pues, pues no donan en el Patreon, en el Patreon. <risa> la gente de caja de VHS, pero como este es cajañoña, en cajañoña ñoña sí nos va a donar varo la gente. Al rato sí, les damos la cuenta.
2: <risa> y de hecho este lo vamos a monetizar, entonces.
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿podemos monetizar si digo groserías o ya me, me controlo? <risa>
2: eh, creo que si lo pones como explícito, sí puedes monetizar.
0: Está, está explícito siempre. Es que. Es que está muy rara la forma. No, no está explícito. Está en este. está nada más. Que tiene, que es mayor de edad. Pero bueno, ese es el, el Snyder Cut. Algo, algo que quieras, este, que quieras resaltar del Snyder Cut que le tengas como más feo o, o que esperes ver con ansias.
2: Yo creo que lo que más espero es el traje negro. Pero hay que resaltar que eh, si Warner y ATT eh, DC en general no le tuviera esperanza a este proyecto, no hubiera invertido los 30 Exacto. millones, y yo creo que si esto no fuera importante para lo que ellos tienen planeado en el multiverso, y así como lo anunciaron, que las, todas las series, y si fueron, fueron muy empáticos en, en cuanto a las series, eh, forman parte del multiverso, yo creo que no lo, no lo hubieran hecho, no hubieran invertido.
0: Y es que aparte Entonces, el multiverso es la solución absolutamente a todos los males, porque... La versión este, marvelizada de, de la Liga de la Justicia puede existir en un universo Y en el otro es la versión de Snyder, ¿no? En donde soy Batman y no hago chistes
2: Sí, definitivamente Y, no, no y, cuando, algo no salga, y cuando algo no salga bien pues
0: Exacto, multiverso
2: te... Multiverso, sí, adiós
0: Adiós, exacto, Pattinson no funcionó Ah, multiverso Exacto, o cuando algo sea demasiado ridículo Multiverso Sí, sí el multiverso va a ser la, la, la herramienta que le, da, que le da miedo a Marvel agarrar. Este, no se, no se atrevieron, no se atrevieron en, en Far From Home en Spider-Man, pero es la solución a todos los males. Te sale mal, multiverso.
2: Sí, no, no, sí, no, 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 ese sí. es Spider-Man. Y, y es un error, eh, lo de, lo de Marvel. Eh, y de hecho el, el otro error de Marvel es no haber sacado un evento para anunciar sus novedades.
0: Sí, claro. Yo es que yo creo que todo mira, Creo que el gran momento de, de DC también tiene mucho que ver con el hecho de que toda su carta fuerte todavía estaba en, eh, por presentarse y que una de las grandes que era este, el Snyder Cut, eh, es un evento que se iba a ir totalmente para streaming. Entonces en este momento en que todos estamos guardados o el que no está guardado, por lo menos no está la afluencia de los cines al 100%. Eh, y de hecho por ahí tengo el, el tema de la reapertura de los cines para que platicamos al rato eh, Pues estamos hablando de que, de que es un gran momento para que estrenes cosas en, en, este, en, en Netflix en, en vivo Ah, quería agarrar otro, otro estreno aquí para, para ponerlo ahorita a la, a la carta En fin, pues ese es el Snyder Cut Conclusiones del Snyder Cut, queridísimo historiador H del cómic
2: hay que darle la oportunidad, no hay que cerrarnos a que la Liga de la justicia fue una y esa solamente se va a quedar. Probablemente nos sorprenda difícil sí, con, con algo muy interesante.
0: Exacto, exacto. Vamos, vamos a, a que me cuentes de Suicide Squad, de su, cómo dijimos que era Suicide Squad, Suicide Squad, Suicide Squad, así es. Cuéntame Suicide. Yo tengo muchas dudas de, de este proyecto de Suicide Squad, de Suicide Squad. A ver, tú puedes, tú dime, tú dime, ¿cómo es? Suicide Squad. Squad. Yo tengo muchas dudas de este proyecto porque literalmente no entiendo qué es. Como dije, yo no vi muchos de los este de los anuncios y no entiendo qué es. Es una serie, es otra película de SciShow Squad. ¿Qué pasó con las otras dos? Bueno, ¿qué pasó con la anterior? O sea, ¿de qué estamos hablando <risas> literalmente? No sé de qué estamos hablando.
2: Es James Gunn el de los maneras de la Valencia, ajá, ajá. Teniéndose a hacer cargos de una de las películas más desaprovechadas, pero muy interesantes de DC Comics. Es una secuela espiritual, pero no es secuela, o sea, digamos que es como la rifa del avión, pero no es, no, no es avión, <risa> <risa> pero en este caso es en cuanto a la a este, a la serie, a la película, perdón. Uh
1: -huh. es, es
2: la, la secuela, pero no la secuela, digamos que es una secuela espiritual que va a estar en el mismo universo de la, de la película anterior. Eh, afecta afecta a, a Harley Quinn, eso es lo que sí he escuchado, sí afecta uh -huh. a Harley Quinn Pero no afecta en sí los, el desarrollo de la primera Probablemente lo que hagan sería como un, un reset, en uh -huh. parte eh, Y lo que sí escuché y lo que he visto entonces en, algunos, en algunas fotografías es que probablemente sea precuela por la cuestión de los trajes. Los trajes okay. son trajes de la edad de, de plata.
0: Oh, Entonces, muy bien.
2: Probablemente sea precuela y si hace mención a Man Waller en la, en la película, eh, eh, en la primera película, de que ya había habido otros Suicide Squad.
0: Oye, regresa, regresa Will Smith o para nada.
2: No, no, no regresa. Eh, era, era bueno, eh, eh, era un buen deadshot. Sí, 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 desafortunadamente no regresa, fue un tema de problemas creativos, no con él, sino con la producción, la producción no quería traer algo que les recordara el, el, el fracaso, es que la verdad es que yo no sé por qué fue un fracaso en taquilla, porque a mí me gustó mucho. Sí, no,
0: no es mala, es una película muy entretenida, justamente hace, hace unos meses lanzaba un tuit sobre eso, yo lo estaba viendo, y dije, oye, pues la verdad es que... O sea, el problema fue que el hype que levantó con los videos musicales y todo eso eh, fue muy grande. Y desafortunadamente, eh, mm, sí, sí se fue con esta onda de lo que hicieron en Guardianes de la Galaxia 1, ¿no? Donde de repente todo era montaje musical, pero como que no supieron meterlo en tiempo y forma. Eh, Suiza de Squad es, este, es también de James Gunn, La primera no, ¿verdad? No,
2: la primera no. La primera. Pero... No recuerdo bien quién fue el Pero quería verse
0: como, ¿no? Sí, pero que sí quería verse como los guardianes de la galaxia. Pero es idea,
2: definitivamente. Y tengo otra teoría con respecto a... Squad Hay una fotografía que anda circulando que uno de los enemigos aparentemente se parece a Starro. ¿A quién? Starro es un villano de cómics que controla las mentes a través de tipo estrellas de mar. Ajá. Se pegan okay, el... Suena, de...
0: suena, suena interesante. Sí, ya, ya los vi, ya los vi. Ajá. Ah, mira, ahí está y, la imagen. Ajá. Déjala, y probablemente, la sea,
2: muy bien. probablemente sea, es el enemigo y probablemente, probablemente, y no sé si sea muy viable, se enfrenten a alguien, algún miembro de la liga de la Justicia, o bien a, aprovechando el anuncio de la otra película que hicieron, que fue Black Adam.
1: Uh -huh.
2: alguien de la de la sociedad de la justicia porque eh, The Rock cuando anunció su película, anunció que va a ser eh, la sociedad de la justicia dentro de su película
0: que viene, ¿no? por ahí este nuevamente el ya ya viene al fin Black Adam, ¿no? ¿cuántos años tienen anunciando Black Adam?
2: Black Adam tienen por lo menos 5 años anunciándola
0: está nada más, y todavía no pasa
2: eh...
0: y, y es raro, ¿no? porque la verdad es que a Shazam le fue muy bien, entonces lo que esperaremos era que iba iba a ser como por default que Black Adam se anunciara rapidito?
2: Sí, yo siento que fue más un tema de que, que querían ver cómo funcionaba Shazam y querían ver cómo se reestructuraba eh, DC en cuanto a las películas.
0: Uh -huh. y, es que, y es que por ahí va a, haber un, va a haber un tema raro, ¿no? Porque Black Adam aparentemente... Bueno, es que es interesante pensarlo, ¿no? Black Adam aparentemente va a ser una película ya con un tono un poquito más oscuro, ¿no? Ay, ahí, ahí me equivoqué en lo que hice. Va a ser un tema un poco más oscuro, ¿no? Black Adam, pero eh, el tono totalmente de, de Shazam es como una, una comedia familiar ligera y la verdad es que estuvo muy bien. O sea, a mí me gustó mucho.
2: Sí, es que eh, a lo que a lo que iba esta, esta película era a, a, a dar un, tomo, un tono familiar que era lo que se esperaba después de las otras películas que Obviamente estaban con un tono oscuro Pero no, no llegaban a encajar Tanto para los niños, de hecho Aquaman ya llega un punto en el que también a Algunos este, pues no les gustaba
0: ¿No? Sí, 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 a mí Aquaman se me hizo una buena Película, pero pues también También de esas películas que quién sabe qué va a pasar Con Momoa, sabemos qué va a pasar con Jason Momoa Ya lo perdimos o ¿O lo mantenemos como Aquaman otra vez? Creo que fue también de las cosas interesantes de las películas de DC, por no decir que además me encanta porque son armaduras de Caballero del Zodíaco en la vida real.
2: <risa> no, se mantiene, Jason Momoa se mantiene y también Amber Heard se mantiene.
0: Ok, ese, ese, ese creo que no, eh. Amber Heard, yo tenía no, entendido que por ya, el show con... No sí, de plano, se la sí, van a jugar. No
2: lo que pasa es que hay un tema de grabaciones de otras películas, Animales Fantásticos y Donde encontrarlo, no vamos a decir tu nombre, <risa> es, que involucra en contrato específicamente de Johnny Depp. Ajá. Johnny Depp está involucrado en esa película y si te fijas ahorita no hay noticias acerca de lo de Amber Heard y Johnny Depp, ya precisamente la... por, porque está en negociaciones ese, ese tema.
0: Ya las pararon. Y, y,
2: Sí, ya dijeron, ¿sabes qué? No podemos pelearnos tanto porque vienen nuestras películas.
0: <risa> hay, que, hay que hacer la paz porque pues, si no es dinerito que perdemos. Hijo, sí, sí muy, bastante dinero.
2: ¿no? Según lo que tengo entendido, este Johnny Depp tiene un contrato bastante jugoso este para esta, para esta, para la tercera película de Animales Fantásticos.
0: El Johnny Profundo. Oye, pues, pues conclusiones de, de DC Fandom. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué esperas así que, que nos dé el siguiente DC Fandom? ¿Que dices que viene qué? ¿En este en septiembre dijiste no?
2: 12 de septiembre exactamente, vienen los, las series y, eh, y los cómics, lo que van a estar anunciando en este, en este DC Fandom.
0: Perfecto, pues estarás, tendrás, tendrás que darnos ahí una una cátedra de cómic para esa, para esa parte, para toda la banda de, de ca, la caja ñuña. ¡La caja ñuña. En fin. Oye, avancemos, avancemos. Estrenos de Netflix. ¿Qué, vist, qué viste en los estrenos? Yo tengo aquí uno específico para platicar, que me aventé justamente el domingo, que es el de Agretsuko. Pero, ¿qué otros estrenos te tocó ver por ahí en Netflix en la semana?
2: Uy, esta semana no he visto nada de Netflix. Perdónenme.
0: No, te preocupes.
2: <risa> tuve, tuve un tema que por ahí activamos sin querer el mes gratis de Amazon, entonces tenemos que aprovecharlo.
0: Eh, sí, también tenemos que tocar ahí, eh. bueno, primer programa ahí para la otra. Pues mira, yo, yo estoy leyendo ahorita que viene creo que en los estrenos, me parece que por ahí estrenaron Parásitos, muy buena película, hicimos ya reseña en caja de VHS, búsquenlo, búsquenlo en Spotify, vienen este... una película que se llama El Practicante, dice por aquí, viene la Creación 2, viene por ahí Ratchet, eh, la 16 temporada de, de Grey's Anatomy En donde si no te salvan te cogen encima de la cama Los doctores maybe. <risa> eh, o, o tienen romance por lo menos Viene una película que se llama Lejos Que yo no la desconozco Y más y más Pero creo que el estreno de la semana de Netflix Para mí para mí fue a Gretsuko en su tercera temporada ¿Sigues a Gretzuko, historiador? Uy, sí, sí, sí Hijo, tienes es, que verla, es, es. eh
2: Vi la primera y la segunda Ay, es, Está genial, yo creo que es algo <risa> Bastante Interesante, un proyecto que Netflix Dejó pendiente mucho tiempo, ¿no?
0: Han estado bastante Bastante rapiditos, ¿eh? porque casi casi Se están aventando una temporada como cada 6-7 meses, que es Aceptable para Tiempos Better Call saul <risa> Por ejemplo este okay. Así es, sí, no Ha estado ha estado aceptable, digo, ya sabes no La, la gente que haya visto a o que no la Conozca más bien la gente que no la conozca, ¿de qué se trata Getsuko? Es una panda roja, que es la muñequita que estamos viendo aquí en la pantalla, que es oficinista, que es básicamente una, una Godín. En la primera temporada se habla acerca de pues este. lo que son las relaciones de pareja y el trabajo y demás. En la segunda, pues ya se profundiza más en las relaciones de pareja y cómo. cómo. cómo pues puede aparecer el amor de repente. Y en esta temporada, en esta tercera temporada, para quienes van al día, va. va a pasar algo muy, muy, muy inesperado porque la serie cambia de tono de repente y a la vez la verdad es que si no la has visto no te voy a, no a exponer el final pero es impresionante los últimos capítulos como ese tono eh, Sanrio, que es la creadora de Agretsuko, que es este la creadora de Hello Kitty, se arriesgó a meterle un tema de mm, de thriller psicológico al final de la temporada así se los pongo eh, nada más como, como nota a, al pie, si no lo has visto tu historiador, les cuento. En esta tercera temporada algo que sí vamos a ver es que eh, Sagretsuko pues va. Es que Feneco va a estar. No, Feneco. ¿Cómo se llama la, la panda? Este. Eh... Bueno, la protagonista eh, va a estar ahí. ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo?
2: El Retsuko, ¿no?
0: Retsuko, ajá, Retsuko va sí, a estar ahí. Sí uh, se me fue. Eh, eh,
2: eh, La combinación de. de...
0: Agresivo y. Y, y, y ah. Retsuko, exacto. Va a estar Va a estar muy involucrada con un grupo de idols. Y la verdad es que son muy divertidos los personajes. Honestamente, en Agrezuko creo que nunca apareció un personaje que, que no tenga un sentido de ser. Estas idols al principio tú te quedas así como de, oh, ya, ya ya se fue al caño la serie ya van a empezar con Idols ya van a empezar con esta onda y no, por ahí hay un personaje muy interesante que es la líder de las Idols que se vuelve mmm, bastante entrañable y de hecho le quita protagonismo por ejemplo a Feneco que es, sí tiene sus momentos en esta serie y para contarle a la banda pues este Haida hace por ahí amistad con la directora Gori y eso es muy muy divertido porque son dos personajes muy similares en algún sentido en fin. ¿Cómo es, cómo es historiador? Esa fue mi reseña de Agretsuko, No te dejé hablar. ¿Ya la, la empezaste a ver o la tienes pendiente?
2: No, la tengo pendiente, de hecho. O sea, yo estaba esperando que se estrenara, pero te digo que esto del, del error de, de Prime Video, que ya te voy a llamar así, esta época de mi vida.
0: El error. Yo, yo ya pagué el año por error,
2: ¿eh?
0: Y, y de hecho todavía lo podía ver, cancelar. Ajá, y cuando vi, lo, cuando vi el catálogo y todo dije... No lo sé, 700 pesos Tiene Terminator 2 Tiene The Office Tiene Community Perfecto. Tiene Parks and Recreation Que de hecho tiene una triada muy cañona en ese sentido ¿eh? Tener The Office, Parks and Recreation Y este Community en la misma plataforma De verdad estás hablando De que tienes tres de las mejores comedias Muy similares además entre ellos o sea, Con el mismo tipo como de Como de fandom en la misma plataforma O sea, Eso sí es casi casi un must Para, para Prime Video vídeo, patrocínanos! ¿Sí? <ríe> <ríe> en vista que en nuestro sí, anterior... De, ajá.
2: Definitivamente... Es, no, es que tienen muchas series originales geniales. Yo ahorita la que estoy viendo es The Good Doctor. Uh -huh. este, yo soy fan de, de, de los este, dramas de, de medicina, quién sabe por qué.
0: <ríe>
2: <ríe> eh, pero sí, me gusta bastante. Y luego más el tema de, de la inclusión. El, no sé si has visto The Good Doctor.
0: No, no lo he visto. Pero sí, bueno, sí eh, me...
2: la premisa es eh, que es un doctor que es autista uh -huh. y, y cómo supera eh, todos estos obstáculos y cómo supera las relaciones con, con las personas, tanto con los pacientes, sus compañeros, cómo lidia con los demás. Esto es bastante interesante cómo lo exploran. No es forzado, es, es algo que tanto esta serie como la de Atípicas de Netflix eh, logran eh, de alguna manera pero está bastante interesante a mí me gusta mucho eh, y te la recomiendo esa es sería mi, mi recomendación de, de Amazon la Prime.
0: De Prime Video yo yo les recomiendo <ríe> en Prime Video Community no la dejen de ver muy bien muy bien sí le voy a entrar eh yo, yo no soy muy bueno para los dramas médicos porque siento que todos se tratan de que los doctores se besan encima de ti mientras estás en este mientras estás en el respirador pero, pero le entraré a The Good Doctor oye pues vamos al siguiente tema Ahorita, al cabo que ahora no preparamos... Bueno, como, fue el, como es el primer programa... Realmente no alcanzamos a preparar mucho... Pero creo que sí sería una buena sección... Que hablemos ahí de lo que hay en Prime Video... Y en, y en Netflix para esta semana... Pero vamos a, al siguiente tema... Reapertura de los cines... No, 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 tú no eres el siguiente tema... <ríe> porque A ver... Bueno, mira... El, el, la presentación no se dejó mover... Entonces vamos al siguiente tema... Quería irme un poquito antes... este Como saben, el domingo... El domingo como a las 12 de la noche fue, ¿no? No, el sábado como a las 12 de la noche nos enteramos, ¿verdad?
2: El, el viernes, ¿no? ¿Lo de cuál? La de... La
0: Chadwick. de Black Panther, la de Black Panther, del, del actor de Black Panther, este... Este Chadwick Bosman que de verdad yo no sabía mm. ni cómo se llamaba antes de, 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 de del desafortunado pues, incidente <risa> eh,
2: fue, el, fue el viernes, en la noche.
0: El Alredor viernes, de en la, la noche.
2: Diez y media de la noche, cuando yo me enteré... Uh -huh. eh, pero todas las noticias tenían máximo 10 minutos, entonces sí, más o menos a las 10 y algo cuando dieron la noticia.
0: Así es. Pues cuéntanos, cuéntanos qué pasó con, con, con este actor. Vamos hasta ponerle un poquito la música de miedo para para ser un poco más serios.
2: Y lo que pasa es que Chadwick venía sufriendo de cáncer desde el 2016, según tengo entendido.
0: Uh -huh. Pero no se sabía, ¿no? ¿no? Le, dijo,
2: no le dijo a nadie, de hecho no le dijo eh, a... a más que a algunos cuantos amigos, a su familia, evidentemente, pero no le dijo a nadie, en sus contratos no figuraba algo como esto. Eh, obviamente, pues, no no es por una cuestión este, de mala onda, pero eh, pues, obviamente no le hubieran dado un papel si sí, claro. supieran que hubiera, fuera a pasar. Entonces, definitivamente no, no se platicó, no estuvo en, en, en la mesa de estos temas. Eh, fue algo lamentable porque es una persona bastante joven, 43 años, uh -huh. y, y, y bueno, nos, nos deja mucho a la conciencia de cómo una persona vivió todo el tiempo como pues un guerrero, ¿no? Como lo que él representó en la, en la pantalla, todo el tiempo pues animando a otra gente, viendo a niños con cáncer, y bueno, fue algo impactante y algo que no nos esperábamos, al menos no en... En, menos de, en medio de todo esto, que de por sí ya estábamos bastante afectados.
0: Sí, no súper inesperada la noticia. O sea, de hecho, yo, desafortun, yo desafortunadamente, como dije, o sea no, no conocía su nombre, más allá de que era el actor de, de Black Panther. De hecho, no conocía mucho su, su filmografía. Eh, y pues vaya, sí, sí fue como esas noticias que no te esperas. no Yo les decía, yo tengo 34 años, cumplo 35 en, en noviembre. Y pues cuando empiezas a hacer los números de una persona que tiene... que tenía? 41 años, ¿verdad?
2: 43.
0: 43. Dices, oye, en 8 años este cuate puedo ser yo. Sí, son como cosas que te, que te golpean mucho, o sea, no solo... O sea, no, no solo por, por ti, sino porque te das cuenta, ¿no? Que pues, incluso estas personas que pues, se ven atléticas, que son héroes y todo, pues se ves que estas batallas desafortunadamente no las logran ganar. Y pues, pues creo que aquí desde caja, caja uña lo que les deseamos a las personas que nos estén escuchando y que tengan estas batallas es que, pues, que no se rindan, que son unos héroes. Este, y pues ya, sentido pésame a, a, a Chadwin, a, a, a su a su carrera. Por ahí estoy buscando. Este. Estoy buscando algunas películas que me recomendó un amigo de él, pero sí, la verdad es que son cosas que no que no quisiéramos que pasaran. Nos hacen muchas preguntas ¿no? del futuro también de, del universo Marvel, este porque pues, obviamente, como dices tú, no esto no se lo avisó a Disney. Y si lo avisa, no lo dejan tener el papel y que hizo de forma magistral. De verdad, Black Panther es de las películas, eh, pues mejor, mejor armadas de, de todo el este, el MCU. Eh, a mí me gusta mucho y además que puedes ver como, como de forma, de forma este, separada, no o sea, no te tienes que aventar todas para, para entenderla. Digo, la, la película creo que está ya un poquito mmm, quemada si lo quieren ver así porque se le metió mucho este tema de de, del empoderamiento este, de, la, de los afroamericanos este, pero la película es, es muy viable el cuate era muy, muy buen actor este, por ahí te digo que me daba un amigo algunas películas que me recomendaba mucho que es la de, una en donde personifica a James Brown, que es la del Rey del Soul y ah. esta que se llama 42, la leyenda de, no sé qué pero estoy, es que estoy viendo así la imagen pero sí, sí, este, sí son son como dos películas, hay que me recomendó un amigo. ¿Tú sí lo ubicas de otras películas a él? ¿Tuviste la oportunidad? No,
2: yo, yo no lo ubico tampoco de otras películas y, digo, eh, honestamente, yo no lo veía como como Black Panther tal cual. Uh -huh. Yo creo que para mí, personalmente, o sea, me gustó mucho cómo actuó, le, le quedaba el papel en ese, en ese sentido, estuvo muy bien cómo lo hizo. Pero para mí, si hubiera escogido a uno Hubiera sido el que salió como Killmonger, Killmonger. El que salió como antagonista Me hubiera gustado lo a él como Black Panther De hecho yo pensaba que cuando Estaban haciendo el casting eh, Como no lo había visto bien No soy mucho de ver trailers ni nada Por el mundo uh -huh. ni avance Yo pensaba que él, él iba a ser Black Panther
0: De hecho este, este actor es el que sale De, de Han Solo, ¿no? Y que salen de Community De Troy, según yo
2: Eh... ¿El de, de Killmonger? Ajá. No, es, es el que sale del de, eh, hijo de, de este Creed.
0: Ah, muy cierto, muy cierto. Michael B. Jordan, no. tiene toda la razón, sí. perdón.
2: Así es, Michael B. Jordan es... Yo, bueno, a mi parecer es un excelente actor. Lo recuerdo de más películas que las de Chadwick Boseman. Uh -huh. eh, no es por echarle tierra al pobre de Chadwick. Que no, no, pero
0: es, es un actor que su, su gran momento fue Black Panther. Y seamos honestos.
2: Sí, definitivamente, y yo creo que eh, eh, eso ayudó más a que nos encariñáramos con el personaje, si hubiéramos tenido a un actor que ya era famoso mm -hmm. o que ya interpretó otras películas, a lo mejor no nos hubiera encajado tanto, Entonces, yo creo que sí le ayudó a Chadwick a ser ese Black Panther, pero deja en una posición bastante curiosa a, a Marvel en estos momentos. ¿eh?
0: Así es, la verdad es que es la primera vez que Marvel se va a enfrentar a esto desde que empezó el MCU. Eh, a lo mucho lo más cercano que habían tenido era que creo que en algún momento este Robert Downey Jr. ya había tratado de bajarse como dos veces ¿no? de, de ser Iron Man y lograron llegar hasta pues, su conclusión épica en este en, la, en el final de la saga de Thanos noten que se me olvida el nombre de la película
1: <risa> pues, sí, bien
0: bajado el balón okay. bien bajado muy bien este y ya pues, sí oye siguiendo con pues ya cerrando el tema de Chadwin este, siguiendo con las con la gente que se nos fue, se nos fue loco Valdés. Para mí, para mí sí es importante platicarlo, sé que esto no es tan ñoño, pero se loco Valdés creo que fue de esos personajes, yo les platicaba a unos amigos que no, no lo ubicaban les digo, güey, es que este este cuate de verdad habría sido el mejor amigo de Andy Kaufman si hubiera hablado inglés. O sea, es nuestro Andy Kaufman mexicano. Esto no es nuestro Jim Carrey mexicano y, <risa> y a lo mejor creo que a nivel cine no dejó casi nada como muy memorable. De verdad, lo más memorable de él en cine es este esta película en donde son fantasmas, las caperucitas que quieras, o no son divertidas y nos las echábamos en las mañanas. Este y, y más no pero sí les recomiendo mucho ver ensalada de locos y, y ver sus este sus programas de variedades de medianoche y demás que están ahí en YouTube ¿Cómo, qué recuerdas del loco antes de antes de cerrar el tema de loco Valdés
2: yo creo que lo único que recuerdo del loco es las caperucitas la verdad es que no estoy muy de su humor si tuviera que elegir a uno de los tres hermanos Valdés sería en orden a a Ramón tintán, uh -huh. por último el loco pero yo creo que sí se pierde, eh, te, ya se había perdido desde mucho tiempo atrás el, un baluarte en, en cuanto a la comedia en México,
0: sí, que lo, este, uh, no
2: se le dio su espacio pues, en los últimos años. Entonces... No, pues,
0: digo, finalmente fue alguien que estuvo por años y años en la televisión, más bien ya, pues, se creo que se fue, o sea, en la edad correcta de la tele, ya, ya, no estaba dando pena. Por ahí estaba viendo una presentación que hizo en otro rollo ya bastante grande. Este. Seguía siendo muy gracioso, pero. Pero ya, ya empezaba a aparecer ese. ese tipo de personajes que no se saben retirar, ¿no? Y por ahí creo que seguía, seguía en teatro. Creo que estuvo por ahí un tiempo en este. En estas, este, en los tenorios cómicos y demás. O sea, fue, fue un actor bastante. bastante. Eh, eh, que, que tuvo bastantes papeles durante su vida. Aunque pues tal vez nunca tuvo uno más allá de ser su propio papel. No, pero creo que su gran momento fueron sus programas de variedades. En donde se aventaba dos horas de programa, una hora de programa. Eh, simplemente de puras locuras. Y sabes que era lo más divertido para mí. Que era un cuate que no... Pues que no sé. Que no hacía risa eh, a través del albur o a través del doble sentido. O sea, la vez es que... Simplemente era pura creatividad Por eso lo quería meter aquí Creo que mucha gente no tuvo la posibilidad de conocerlo eh, El humor que hacía y, y como dices, no como que siempre pensamos primero en Tintán Y en los demás hermanos Valdés antes que, que en él Y la verdad es que así fue no o sea Tintán es un, es un monstruo Es un monstruo del cine Pero, pero, te voy a contar algo que descubrí ahora que falleció el loco Resulta wow. que hay un cuarto hermano Valdés Hay, hay un cuarto hermano Valdés, sí ¿Llegaste a ver el programa de Puro Loco?
2: Sí, sí, sí
0: Ah, pues en Puro Loco salió un señor que lleva un viejito Y siempre le daban papeles de viejito, normalmente de sacerdote Él se llama, o le decían el Ratón Valdés, no sé cómo se llama Y él es hermano de Don Ramón No sé exactamente cómo funciona, si es hermano de los otros tres también, creo que sí Pero en los en las notas que vi decía este el Ratón Valdés, el hermano de Don Ramón Era así como de, pues también será de Tintán y de Loco, ¿no? Finalmente medio hermano ha de ser
2: no, sí, sí, ya, fíjate, lo estoy buscando Justamente, y sí, es hermano De los tres
0: Exacto, pero es que ese ese es el que está más perdido De todos, pero bueno Tan, tan, se nos fue el loco Valdez <risa> Vamos a vamos a avanzar, también se murió La, la, la hermana gemela de, de Linda Hamilton, que mucha gente Pensó que se había muerto Linda Hamilton, la actriz De, de Sarah Connor en Terminator 2 ¿Cómo, ¿Cómo viste esta nota, historiador? Oye,
2: pues sí Cayó de, de la nada Sí, también vi que muchos estaban confundiéndose, pero el sábado nos sorprendieron con esto, ¿no? Eh, de hecho, fue este enfermera ella en su vida, en su vida diaria. Uh
0: -huh. sí. Así es, pues un, un sentido pésame a la, a la hermana de Linda Hamilton. Fue, fue una nota como curiosa, ¿no? Porque toda la gente le empezó a compartir como, ah, se murió Sarah Connor, ¿no? Y sale la foto y pues era... Era efectivamente, ¿no? Alguien alguien que decías Oye, pues sí parece ella, pero se ve como diferente, ¿no? Ya es lo que sí. fue su hermana Sí, sentido, sentido pésame También por ahí ¿Quién más? ¿Alguien más que se nos esté olvidando Que, que ya no está con nosotros esta semana? Digo, esta, esta sección espero que no la conservemos Pero era, era importante Platicar de ellas
2: Sí, 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 no, pues ahorita y, y qué bueno que no 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 tengo a alguien en la mente
0: Exacto, qué bueno que no Este, Vamos a avanzar, vamos a ver qué dice Mira este, YouTube, YouTube Este, ¿Qué recomiendas para esta semana Que, veas en, que vean en YouTube? ¿Qué, ¿Qué has visto nuevo? Cuéntanos, ¿alguna recomendación que nos digas para, para la siguiente semana la banda? Además, obviamente, que se suscriban a... Bueno, en este caso, ahorita está subiendo Como parte de un señor geek Ya veremos si le hacemos su canal Pero aparte que se suscriban al canal
2: <risa> <risa> eh, en, Yo creo que... Un SR <ríe> es lo que he estado viendo lo último en YouTube, no soy muy fan de YouTube, ¿sabes? Me, me molestan un poco los, no, no no un poco, me molestan mucho los anuncios, yo yo no soy de, de verano. Bueno,
0: pues este, ya sabes, ahí la versión premium Pero te juntas con unos amigos, noticia... pagas un pedacito, nada más cada quien. Ajá.
2: <ríe> mi noticia favorita fue precisamente de YouTube, que cobra acá y se va a Netflix.
0: Ah, muy Entonces... cierto, muy cierto. <ríe>
2: <risa> sí, sí.
0: Pero nada más Eso la primera vendiendo. y la segunda temporada ¿eh? Si quieren ver la tercera, esa sí es en YouTube Este Premium
2: No, 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 se la vendieron completa
0: ¿También la tercera? Porque yo había visto que nada más no. era La primera y la segunda
2: No, la tercera se va a Netflix, o sea, la tercera La va a hacer ya Netflix va Ah, ok, ok, ok
0: oh, oh, mira.
2: Yo vi los primeros capítulos de Cobra Kai Oye, es una serie genial Genial, toda la nostalgia Con toda la modernidad que puedas Que puedas tener
0: súper bien, ok, pues muy interesante, aparte cobra calles es de esas series como muy relajadas, ¿no? Que no tienes que. No tienes que, que dedicarle así como la atención plena, como a Game of Thrones, que en donde te muere, se muere un personaje cada cinco minutos. Y que le pega, ¿no? Que le pega a los dos, a los dos actores, a los que vimos las películas de Karate Kid, y que eventualmente tendremos en caja de VHS, eso, pero ahorita. Ahorita es caja ñoña, caja de, caja, la caja ñoña La caja ñuña. a ver cómo es historiador, cómo, cómo se dice nuestro nombre
2: La caja ñoña
0: ¿Cómo, cómo, 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 cómo se llama tu nombre, cómo es el, el escorpión Cómo se llama tu nombre <risa> Muy bien, muy bien historiador, pues sí, una, una noticia importante de YouTube Que básicamente YouTube ya le, le dijo adiós a, a todo lo que era su contenido original o al menos ya, ya dijo, nah, yo ya, ya no voy, yo no estoy en esto, yo mi, mi business es no cobrar por los anuncios. Este, entonces, pues ya, va, ¿no? Bueno, yo, yo les quería quería ocupar esta sección como para darles alguna recomendación de canales de YouTube. Eh, yo lo que les recomiendo, he estado, he estado viendo este canal de la poción roja, es un canal español. Es un canal español que habla de, este, de consolas retro, habla de, este, de diferentes emuladores y demás. Eh, si les gusta el mundo el mundo ñoño, pues dense una vuelta a La Poción Roja. No no tenemos por qué no recomendar otros canales, aunque creo que nunca he visto un canal de YouTube que recomiende otros. Ojalá, ojalá un día La Poción Roja nos recomienda a nosotros, ¿no? También. <risa> <risa> es un canal ya como de miles de años, pero es el que me gustó para, para recomendarles. Entonces, ¿alguno, ¿algún canal que tú recuerdes como para recomendar historiador? ¿O de plano de plano si dices uh, nada? Uh,
2: sí, yo creo que hay uno, el de... <risa> aguántame, aguanta.
0: Te aguanto, te aguantas tu programa.
2: El, el canal de That How, I, how, how Do I.
0: Who, ¿How Do I?
2: Sí, el de... Es, es un señor. Ajá. Que te enseña a hacer cosas eh, que, que a lo mejor no sabes hacer, como checar el, el aceite de tu coche. Ah, el,
0: muy bien. El, ¿No lo
2: has visto? No, eh. Lo, pitazo, ¿Ves, ves por
0: es bonito? es bonito?
2: Sí, 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 es un hitazo el señor, el señor... De hecho, todos en tus comentarios se refieren a él como papá.
0: ¡Oh, qué eh, bonito! Hay gente,
2: hay gente a la que no le enseñaron sus papás, obviamente, a muchos, pero este, algunos porque no lo tuvieron, otros porque sus papás pensaron que a lo mejor no era tan importante uh -huh. cambiar el, el, alguna llave o cosas por el estilo. Y uh -huh. él te lo explica de manera muy atenta. Está en inglés, pero la verdad es que a mí me gusta mucho. Y cuando yo, yo conocí el canal... Tenía como ciento y feria de suscriptores. Yo me suscribí eh, cuando cuando lo vi en una red social, bueno, no sé si la conozca, se llama Nine Gag.
0: Sí, sí, claro, alguna vez han dado por ahí.
2: Bueno, yo, yo, yo veo muchas redes sociales, entonces vi eso y me suscribí, tenía ciento y feria. Eh, obviamente de Ninegag se va a algunos lugares como Twitter, de uh -huh. Twitter. A la semana obviamente se va a Facebook, pero cuando se fue a Twitter ya tenía como cinco mil suscriptores y ahorita está y después se va a Facebook y ya se fue por los cielos Ahí ahorita tú lo sigues y el señor ya hace historias de por qué hace este canal y cosas por el estilo está pues, muy padre está muy bonito la verdad es que eh, ahorita tiene 2.5 millones de suscriptores
0: mira algún día algún día llegaremos ahí este sí creo que alguna vez sí había escuchado eso y sí justamente como dices yo por ejemplo soy alguien que no creció con su papá ay la, la hora triste no este digo, pues así es, algunos nos toca, ¿no? Y la verdad es que muchas de las cosas que sé hacer en casa, las aprendí algunas, porque pues, mi mamá es una luchadora increíble que hace todo, <risa> o sea, todo sabe hacer. Pero lo que no, de todos modos lo busqué en YouTube, así de, ah, ¿cómo poner un taquete, no? La primera vez que tuve que poner uno. Entonces sí, este tipo de canales de verdad son la buena onda. Sí, alguna vez creo que me había tocado ver un artículo de este cuate y sí vi algunos videos y en efecto esa es la sensación que recuerdo que te da, como de, ah, claro, pues como cuando tu papá te enseña, ¿no? Bueno. Eh, los que lo tuvieron o un tío o alguien Una figura paterna, buena figura paterna eh, En fin, pues bueno, entonces Amigos, amigos de YouTube se, Dense la poción roja si quieren ver Algo acerca de, de videojuegos viejos De consolas viejas, consolas retro Y dense el How do I Para que aprendan a, a reparar y a medirle el aceite A su coche, no a su amigo, a, lo, a su coche Y ya Si, <risa> <risa> sí, no, eso no, no practiquen con sus amigos Y ya, pues esto Dice la presentación que esto, que esto fue La cajañoña ñoña Queríamos, quería hablar acerca de los cines, pero ya no no me va a dar la presentación, del, la, la, la de los cines, no sé por qué, a ver, vamos a ver, vamos a ver si se puede para que la veamos, con se quería cerrar, a ver, otra vez, f pues no, pero bueno, reaperturas de los cines, historiador, reaperturas de los cines, ya para para cerrar antes de despedirnos, ¿cómo ves, aquí en la Ciudad de México los cines empezaron a reaperturar, me parece, desde la semana antepasada, si no me equivoco, este, ahí, ahí hace, el día de ayer me parece, aquí está, aquí está la nota, el día de ayer me parece... Eh, Freaky Chicken, que, sabes, por ahí nos sigue de repente por este, en caja de VHS hemos platicado con ella, yo tuve la oportunidad de hacer un programa con ella de, de un Señor Geek Live para, para los que pues, tengan curiosidad, Señor Geek Live es un programa en donde trata de hacer entrevistas con, con personalidades del, del internet, conocidos o desconocidos para algunos Este, y se aventó una reseña y me, me llamó la atención tocar el tema acerca de cómo está ahorita el regreso a cines, yo no he ido yo no he ido, ella se fue a la Cineteca eh, y en su reseña platica y les, les recomiendo que lo leas es un hilo de Twitter. Platica que en la Cineteca lo que hicieron es que pusieron una dos asientos atrás, dos asientos a los lados, dos asientos enfrente eh, para que pues no este, no tengas contacto con nadie. Eh, además, eh, todo lo que es la parte de la compra de los boletos La haces en línea de preferencia Aunque creo que sí están haciendo compra de boletos este, pues, en, en sitio Aunque pues, es la recomendación eh, Y pues creo que la gente sí está comiendo O sea, sí está comiendo pues, hasta las palomitas y demás Aunque la recomendación que hacen en el cine es este, no quitarse el cubrebocas Yo le he pensado seriamente porque... Quisiera ir a verla de Scooby-Doo, yo sé que es una estupidez, yo sé que todo el mundo quiere ver películas importantes en su vida, pero créeme que en mi vida es importante ir a ver Scooby-Doo, y este tipo de medidas como que medio me dejan así de, mmm, no suena tan mal, estás rodeado de nada alrededor en el, en el cine, y pues creo que si no te quitas el cubrebocas, tal vez, tal vez no sea tan inseguro. Tú en tu experiencia, porque la gente sabe que tú eres eh, alguien que tiene conocimiento médico, de alguna manera, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la repertura de los cines? ¿Qué opinas del modelo? ¿Qué opinas de los aerosoles? ¿Cómo ves?
2: Yo, personalmente, estoy completamente en contra.
0: Ok, ajá.
2: Pero no descarto que sea una de las opciones que podemos tener en México. Me explico. Desafortunadamente en México, el autocinema no está no está arraigado y se perdió en muchos lados, de hecho creo que solamente en la Ciudad de México y en Guadalajara hay, en Monterrey no hay definitivamente autocinemas
1: uh -huh.
2: y creo que mmm, es un punto más de consideración personal, yo personalmente no lo haría, no me gusta uh -huh. eh, me estreso mucho yo soy una persona que se estresa mucho este, en general con este con las multitudes, de hecho, o sea, antes iba a conciertos, poco a poco lo fui dejando porque me empecé a estresar, no me gusta el contacto con otra gente, no sé dónde anda esa gente y no sé qué anda haciendo esa gente entonces eh, he desarrollado ¿Dónde eso. Estuvo eso exactamente, no sé dónde estuvo eso entonces, ahorita en este punto, yo personalmente creo que yo no iría a un cine
0: uh
2: -huh. sí lo recomendaría y yo creo que no, te, no tendría tanto problema con los aerosoles siempre y cuando no, no haya... Comieran. Eh, no, de hecho, fíjate que lo de la comida no tengo problema. Porque podrías quitarte inclusive el cubrebocas si no tuviera recirculación de aire, uh -huh,
0: en aire acondicionado.
2: Pero como sé que sí lo van a tener porque estar en un cine,
0: uh -huh, eh, uh -huh.
2: no, no sé si ha sido alguna vez eh, temprano por la mañana. Pues, o sea, cuando abren, algunos abren como a las 11 o 12 más o
0: menos. No, pero esa era como mi opción. ¿eh? Si me aventaba a ir al cine, a tocar el cine, era eso, como de me voy a ir a la hora que abren. Ajá. Y de hecho
2: eso iba también, pero este cuando vas temprano, está todavía, el se siente este bochornito de que apenas se está enfriando la sala.
0: Ajá, ajá, sí, como, como que todavía no ha corrido sí el aire, ¿no?
2: Exactamente, porque yo sí he ido, yo sí he ido ese, a la primera función, y, y sí se siente así, entonces para mí sería muy incómodo este, sentir el calor del cine, porque sí, ya de por sí a veces se siente... En, en la antes de entrar a la sala se siente caliente, en
1: las
2: uh -huh. eh, la y en esta parte, imagínate adentro. Entonces, el tema de la recirculación de aire, yo creo que sería el primer punto a tratar, que no prendieran el clima, a lo mejor te estarías aguantando un calor de la fregada.
0: Sí, pero por lo menos, es, pero con, con, el, con los vacíos que hay en los lugares, a lo mejor no alcanza a calentarse tanto, no sería como... Como parte de lo interesante que, que deberíamos de ver si si lo piensan hacer o lo, o lo van a hacer. Ajá.
2: Eh, sería, habría que verse, porque yo sé que están implementando estrategias que se estén implementando, por lo menos en Estados Unidos.
0: Oye, ¿y por Estados ejemplo Unidos, con filtro cepa no alcanza a ser una opción el aire acondicionado?
2: Yo creo que no, yo creo
0: que Ni como siquiera. quiera
2: no. Sí, no, no, no. Porque sí, si digo, el, el tema del cine es la experiencia en sí.
0: Entonces, ah, sí, claro. Tú, tú,
2: tú cuando vas al cine...
0: Sin palomitas de entrada ya es... Ajá, sí, claro. Sí, Entonces... sí es, lo que, es lo que yo pensé, dije, pues yo iría, pero no comería en el cine. Pero como dices, o sea, ya en el momento en que pides la opción de la palomita, el refresco, la tranquilidad, o sea, esa es bien importante, Dudo. O sea, te vas al cine y después de que te vas al cine vas a tener 15 días en, en los que cada gripita vas a decir... Chin, a ver si ya no, me, no nos vamos a pelar por esto, ¿no? O peor, de, peor, peor que gripa tuya, gripa este alguien de tu familia, ¿no? O sea, tu mamá, tus hermanos. O sea, te digo, a mí sí se me antoja, la he pensado, la he pensado varias veces, pero digo, no lo sé, creo que. Creo que es demasiado y va, riesgo.
2: Y ahí te va mi recomendación. Si tú piensas ir, y yo sé por qué piensas ir.
0: Lo he pensado, eh, pero yo creo que no.
2: Si tú piensas ir, yo te recomendaría o que vayas a la primerita función. O a la última. Exacto. A la primerita porque sé que la gente no se para al cine a las 11 de la mañana, más que sea un superestreno estreno.
1: Mm -hmm. Te lo digo porque
2: me tocó ver un montonal de gente en, la, en, en Avengers en sábado a esa hora. O sea, a mediodía, un chorro de gente haciendo fila para ver Avengers después del estreno.
0: Sí, no manches, yo Avengers la fui a ver a una sala Kids. Y fue un sí. sufrimiento, un sufrimiento porque no, no, no. ya habíamos pasado la edad para entrar a los juegos, entonces ahí estaba yo viendo el tobogán y ay, no me puedo aventar. <ríe> y se siente bien gacho porque a mí me lo explicas y sí te entiendo, pero alguien que nada más tiene un año de que ya no podía entrar, dile y, pues de, y es así, bueno, pero lo estás viendo en el estreno. Sí, pues sí.
2: <ríe> sí, 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 definitivamente. Entonces, de... Esa sería mi recomendación para ti.
0: Exacto, eh... te digo, yo lo he pensado, pero no, no encuentro todavía los argumentos suficientes para que sea, sea una viabilidad. Me gustó me gustó lo de, los, lo de los asientos vacíos. No me gusta que sí dejen comer. Creo que en la Ciudad de México van a prohibir comer en los cines o al menos lo estaban estudiando. Y también algo que sí creo y que trata esta chica en, en su post y por eso me interesaría que lo leyera la gente que nos escucha o nos ve ahora en este caso... Es eso, o sea que ella dice: Bueno, yo entiendo que no es lo ideal y que de hecho, pues la verdad es que yo no recomendaría ir al cine. Ella dice: eh, Sí, bueno, dice Friki Chicken, si la quieren leer, seguir y demás. Dice ella: eh, Yo no lo recomendaría eh, para gente que tiene en su casa eh, alguien pues que sea, que sea sector de riesgo, ¿no? Dice de entrada: Pues eso ya. Ya a mí me mataría las opciones. Tal vez supongo ella en su caso no tiene alguien con quien convivir que pues, esté en el, en el grupo de riesgo. Eh dice, número uno dice, pero dos, también pues en lo que crees que de alguna manera pues si eres alguien a quien le gusta el cine y te consideras que tienes la capacidad de este, pues de guardarte el no usar cubrebocas y demás, pues también es una manera de reactivar a esta gente que también pues de eso vive, o sea, y no, no estamos hablando de la gente de las salas, estamos hablando un poco más bien de la gente que trabaja en los cines o sea, cuántas familias, pues o cuántos chavos, ¿no? de ahí sacaban pues para la universidad, de ahí sacaban para pues para sacar la vida adelante de forma digna
2: entonces... definitivamente algo, algo que hay que reconocerles es que tanto Cinemex como Cinepolis no corrieron a sus empleados exacto y, y les es... se bajaron a lo que ellos o sea, se les siguieron pagando pero o sea, tampoco los dejaron en la calle entonces yo creo que esto generó que ahorita que están reabriendo sus empleados regresaran y, pues con la camiseta Mediamente puesta porque si sí te da miedo,
0: ¿no? Pero... Sí, claro, dices, pues, está ching... está padre, pero pues, donde me vaya a dar algo. Y te digo, ya uno como, como espectar te dan ganas de ir y decirles, bro, yo amo al cine y quiero que tengas chamba. Pues no sé, tal vez nos toca, ¿no? Como a los empacadores de Soriana que llegábamos y les... Bueno, que llegas y les dejas en el botecito a los a las personas de, de la tercera. Yo es lo que trato, por ejemplo, a los de Soriana, dejarles ahí unos mínimo 20, 30 pesos. Tal vez alguien será le hará tacaño, pero para mí es una cantidad que, pues, literalmente dejárselo a un bote me pesa. Y a veces les, da, les dejas hasta 50 más y supuestamente se los duplicaban ya, ¿no? Eh, hay quien les dejará yo creo mucha más lana pero lo hacías, lo hacías porque decías es que yo sé que esta gente pues, lo necesita y a lo mejor yo dejo 20 pero ojalá alguien llegue y deje 50 y alguien deje y llegue un peso no y al final de cuentas al, cuando el día termine pues que junten al menos lo del día de estas personas entonces tal vez eso sería bueno no para la gente del cine que ok, no queremos ir al cine pero pues dale chance a la gente pues que son empleados de de tener alguna manera, ¿no? De que sigan vendiendo las promociones. Por ejemplo, todos los que quedaron de Bob Esponja que no se estrenó en el cine. Yo ya le pregunté a la gente de Cinemex. De hecho, me decía un cuate de los de Dude Me dice, Dud, no creo que vayan a vender nada. Se va a ir a, se a, ir a Netflix la de Bob Esponja. Y digo, bueno, pero al menos dejen que venden los coleccionables, las palomeras, todo eso. Eso pues, no les quita nada.
2: Sí, definitivamente. Yo creo que en este momento hubiera sido un excelente punto para innovar para las empresas y fíjate que no sería tanto innovar sino adaptarse a un momento uh -huh. eh, lo vemos con todas las empresas, con, de hecho inclusive de, de telecomunicaciones eh, no sé si viste, creo que Easy abrió un paquete para que le pagues a tus empleados el internet
0: ah, no había visto, pero pues, está chévere de
2: 50, de 50 megas oye, o sea, oye. eso
0: era más de lo que tú tenías
2: <risa> sí, de hecho sí, entonces yo creo que eh, abrir esas posibilidades lo hubieran aprovechado Cinépolis y Cinemex, hay muchos espacios, no solamente aquí, yo creo que también en la Ciudad de México, para hacer un este, autocinema, aunque sea pequeño, aunque sea este uh -huh. pues, un poco orgánico, y que puedan eh, estrenar películas que ya se ven estrenado, por ejemplo, Veinteñera, este, Soltera y no sé qué, si uh -huh. y Soltera, o así se llama. Sí, Esa, se murió, se no, murió. Estrenó en el en, en, en el punto pico De la de, de la cuarentena
0: Tuvo como dos días de estreno acaban, Ajá.
2: Sí, la acaban de reestrenar Pero por ejemplo, ese tipo de películas La pudiste haber proyectado Y hubieras dado pie a que tuviera Tus empleados, a lo mejor alguien que viviera cerca De un, no sé, de un lugar Donde se podían proyectar películas Pues a lo mejor hacer un poco de eso Innovar en ese tema uh -huh. Sería un punto de inflexión Para que la gente que le gusta el cine Vaya a ver el cine y la gente que trabaja en los cines tenga una oportunidad de salir adelante. Exacto. Honestamente, yo pienso que sí se pudo haber hecho, y que se puede hacer todavía, pero les falta, no sé qué les falta a los cines para hacerlo.
0: Yo creo como hacer los convenios, porque efectivamente todavía podrían hacer esto no de los autocinemas, todavía tenemos por ahí esta Wonder Woman, todavía tenemos pues tenemos esta Scooby-Doo ¿no? que iba a ser un buen estreno, igual y si logran ahí acomodar algo tipo lo de lo de Roma, pues a lo mejor alcanzan a estrenar voz Esponja con, con autocinema, ¿no? porque es lo que te digo, yo lo he pensado, pero pues también es cuando te pones a pensar eso, no dices, bueno, yo sí tengo gente que es grupo de riesgo, yo creo que con el cubrebocas, me compro el KN95, la armo, no me voy en la mañana, pero a final de cuentas, a final de cuentas, esa ida al cine te vas a quedar con esa pregunta de 15 días de, hijo, ya me duele la garganta, ¿por qué será? Hijo, yo, yo hoy aquí a alguien en mi casa, ¿no? Y te y te dan ganas, a final de cuentas, algo que todos tenemos ganas es de que pues tengamos otra vez una forma de, pues que podamos volver a, a retomar cierta, um, cierta convivencia social de forma segura, pero pues el país no ha ayudado nada, ¿no? También sales a la calle y ves a la banda sin cubrebocas alegremente. Al que trae cubrebocas lo ves como lo trae, como si fuera este pañuelo y se lo quita y lo jale Y te dices, pues sí, o sea, es muy, muy difícil el, el confiarle tu seguridad a alguien más. Hoy justamente estaba platicando con un señor grande que no usa cubrebocas. Y le decía yo, este le decía, ¿por qué no usa cubrebocas? Le pregunté. Y me dice, bueno, es que se me empañan los lentes. Le digo, ah, bueno, yo a mí también traigo lentes. Le digo, le voy a decir una cosa, tiene que usar este alcohol isopropílico una pasadita y con eso ya nos empañan me dice bueno pero es que este pues yo creo que yo no yo no lo necesito ya tanto le digo bueno a lo mejor usted no cree en el cubrebocas pero eh, a final de cuentas el no usarlo también es un signo de no este de no tener comunidad de no tener empatía con los demás le digo y eso pues está bien mal porque por ejemplo usted lo estoy viendo hoy y usted no trae yo sí traigo eh, y yo guardo mi distancia y todo, pero al final de cuentas usted no se está cuidando ni me está cuidando a mí. Entonces son, son cosas en donde pues no es tan fácil, ¿no? Confiarle tu seguridad a alguien más, por más que tengan todas las medidas de seguridad, como que te casi ah, no lo sé.
2: No, yo definitivamente he, he estado muy guardado y uh -huh. digo, me da este tema de ansiedad que no, no quiero repetir en el cine, entonces no salgo, no salgo sin cubrebocas, eh, salgo estrictamente... El, a lo necesario, no más que, es más, si salgo al súper es porque algo no me he podido entregar, mm -hmm. así en sí.
0: ese nivel. Y aparte como por qué, ¿no? O sea, te lo pones a preguntar, o sea, es lo que en varios programas dicen, oye, ¿cuándo vas a ir al cine? No, pues cuando estrenen la de Nolan, es lo que como que he escuchado en consenso, no te digo yo, porque pues, tengo aquí un fan de Scooby-Doo y dijimos, no lo sé, podríamos pensarlo, ¿no? Como dijimos, es súper en la mañana, a lo mejor en el cine más perdido de toda mi zona Que seguramente va a haber dos dos este dos pelados Y aún así, y aún así dices, no lo sé No lo sé, es, es muy difícil, es esta Es esta, la nueva normalidad Que es la misma normalidad, pero ahora mortal <ríe> ahora, ahora subirte al camión es mortal Pero mira, creamos los juegos oh, del wow. hambre Es mortal, es mortal
2: es más mortal
0: Es más mortal, exacto Exacto, porque si no vas con los combi Avengers Pues quién sabe qué pase Pues bueno, querido historiador, querido H del cómic esta fue la caja ñoña en su versión 01 ¿Qué, qué nos quieres recomendar para, para la próxima semana? ¿Qué nos quieres recomendar que veamos, que escuchemos, que hagamos?
2: Bueno, me quedé pendiente con la recomendación Del cómic más importante de, de, de Riddle, del acertijo Y yo creo que sería Batman Silencio es Batman un... Silencio es una miniserie, 12 numeritos este, Está recopilado en, en eh, Creo que lo Smash lo recopiló este, Editorial Televisa eh, Patrocínanos Y si no, te odiamos Porque, <risas> porque traduces mal los cómics Y le eh, pones el vergón
0: que es <risas> el, el vergón de la noche No sé qué más
2: <risas> Sí, es, es horrible la traducción De hecho, cuando fue en el Pre-Comic Pre Pre Day eh, me traje varios cómics Uno Ajá. de ellos estaba en español Y no lo, no lo había visto Entonces Pues yo me los traje, ¿no? Y lo empiezo a leer, lo, lo ojeo y dije Ay, pues me lo traje en español, ni modo Y lo leo y mal traducido Y luego veo Editorial 3 Televisa y no, 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 no.
0: Qué horror sí. yo, yo algo que siempre me he preguntado con este tema de las traducciones Yo los escucho quejarse mucho, ¿no? pero Pero, ¿son de verdad traducciones Infames o se entiende el cómic? te
2: entiende, pero yo creo que hay, hay que querer un producto uh -huh. para, para meterle dinero. Yo siento que no lo quieren. Y, y de hecho, o sea, si tú te fijas en las series que, que Televisa edita, solamente son las de Batman, Superman, uh -huh. y si acaso Wonder Woman en el caso de, de DC, uh -huh. y en el caso de Marvel, edita solamente Spider-Man, Avengers. Y ahorita porque está de moda X-Men en Estados Unidos y se vendió muy bien, y aquí también. Y uh -huh. si no nos han editado, ¿eh?
0: Que hay, hay de lo bonito que han hecho, por ejemplo, si acaso ha sido que si han estado publicando Sandman y traen por ahí este something y como dos o tres cosas de esta línea vértigo, ¿no? Que, que había, pero como en estos compilados. Digo, sí, yo, sí. yo como alguien que no es lector de, de cómic, creo que luego estos compilados son padres porque puedes agarrar una historia completa. En tres, cuatro números, y la verdad es que no son tan caros, te salen como en 200, 300 pesos, y creo que es un buen acercamiento, pero pues, sí, si te encuentras con esos errores garrafales como el del mm, capuchado, no sé cómo se llamaba. Pues bueno. Pero sí, al menos tampoco también con, con
2: Editorial Televisa es que por ejemplo, muchas de las de los cómics de Estados Unidos de, de Batman es una historia y, y otra historia más cortita, pero uh -huh. es pues, que también es autoconclusiva. Entonces, a veces lo que hacen es no ponerla cortita. Y, y pegarla en, en, en otro entonces si tú estás siguiendo el orden lógico, pues a veces como cortan esa historia cortita que sí tiene que ver con la historia principal uh -huh. eh, pues cuando tú la lees en otro número dices dices, ah, caray, ¿esto, esto en qué momento se me pasó y si resulta <risa> que lo meten en un recopilatorio a veces Televisa mete dos, dos números en uno entonces a veces el 2 el de aquí es el 4 es el tres y el 4 de Estados Unidos.
0: Oh, y es como más difícil seguirles la pista, ¿no?
2: Sí, es súper difícil, porque luego aparte, te, te salen los spoilers, si no hay historial uh -huh. de repente tiene retrasos, porque los traductores no están disponibles, muchos de los traductores se van más a Panini, por lo mismo de que en Panini, pues, pagan un poco más, tienen sí, igual no. algunos errores de traducción, pero como ellos están más especializados y, y editan más por, le, por el tema de los mangas, pues si tienen más especialización en la traducción.
0: Uh -huh. Que he escuchado, ¿no? Que además en Televisa les pagan así como dos pesos pues casi casi lo avientan al, al Google Translator y vámonos a ver cómo sale. Ah, pues qué triste, qué triste. La verdad es que sí, sí nos merecemos una... Una editorial un poco más este más seria. Creo que, creo que sí hay gente que compra los cómics. Desafortunadamente, pues los, los fans de los cómics así de hueso colorado. Pues sí, sí están sufriendo mucho con Editorial Televisa. Pero yo, yo lo veo del lado de la gente que pues, de repente se encuentra un cómic. Creo que es un buen acercamiento el encontrarte un Batman. El encontrarte este músculo que tiene Televisa para distribuir. Si le echaran dos, dos pesitos más de ganas en, en las traducciones, en las revisiones. Eh, creo que creo que tendrían productos mucho más dignos, eh, también se les agradece no que los precios de los cómics, este los los sencillos no son tan tan altos, o sea, son todavía comprables, creo que cuesta ¿no? como 38 pesos un cómic, que es como, es así. bueno, en dólares, por si alguien nos oye fuera de, de México, son como 2 como dólares más o menos.
2: Sí, aproximadamente, están entre 25 y 38 pesos, es ¿eh? un uh -huh. poco notado eso sí, tienes razón, es mucho más accesible, porque si, luego si lo compras el original, bueno, más bien, en, en idioma original, te puede salir hasta en 80 pesos, por, el, sí. por ser extraño.
0: Sí, sí, sí. Sí, y aparte, sí, sí, sí. y aparte a ver si lo, si lo hay, ¿no? O sea, si no lo tienes que encargar y charala. Pero bueno, entonces yo, yo ya, yo ya quiero, quiero que seremos hoy para que, para que sean a casita a descansar, para que descansen en este, este domingo 31 de agosto del año 2020. Este, entonces, ¿qué les recomiendo? Yo les recomiendo que esperen el próximo La Caja Ñuña. Quiero agradecerte, H del Cómic, por estar otra vez conmigo conduciendo La Caja Ñuña. Bueno, por estar otra vez conmigo platicando en, en un podcast y pues felicitarnos, darnos un abrazote por nuestro primer La Caja Ñuña, nuestro nuestro podcast donde vamos a hablar de, de, de temas varios de la cultura Ñoña. Bueno, sí, como, como recomendación antes, historiador, de despedirnos, este, pues sí, dense, dense una vuelta. Si les gustó este proyecto de La Caja Ñoño y no nos han escuchado, dense una vuelta por Spotify,